0: Este episodio está patrocinado por Mi Marketing Mensual, un club de marketing digital en el que a través de algunas de nuestras soluciones y contenido ayudamos a startups, pymes y modelos tradicionales a dar el salto digital. Bienvenido a Charla de Bolsillo. Oye, soy alguien que celebra las pequeñas, eh, pues siempre los pequeños comienzos porque siento que las personas que nos enfocamos a darnos cuenta de lo que está pasando, como, ah, esta es la primera vez que hago esto... Eh, lo disfrutamos más y eres el primer hombre al quien eh. entrevistó eh, en el podcast, entonces bienvenido. No,
1: gracias, gracias, gracias.
0: Este, sé que lo habíamos pospuesto, te dio sí. COVID, o sea, ahorita Horrible. me cuentas cómo te fue, ¿ya te había dado?
1: No, no me había dado y qué bueno, te cancelamos porque no <risa> estado hablando. No, o, 40, o sea, me, no me hubiera enfermado
0: también sí. y aparte yo ya tenía de que citas para grabar sí, más no, episodios, no, no, no. entonces dije... La vida me ama, Dios sí. me ama, porque...
1: Un paréntesis y lo retomamos.
0: Sí, este... Pero qué bueno que ya estás aquí, la verdad. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Desde antes que empezar a trabajar contigo, pues ya te conocía. Yo te dije, ya te conozco. Me acuerdo una vez que nos vimos en Fundidor y que ya sí. te grité de que... ¡Aquí no! Y tú sí de... Vi tu cara de... Sí, la conozco, pero ¿de dónde? Como Mira, que no te acordabas. Y, y, así, no, ¿sí? ¿sí? Sí, ya. Sí, y ya sabías quién. Entonces, la primera vez que te, te escuché, todavía no me conocías, fue que te fui a ver a Metapatio a dar un focop. Sí. Entonces, este, fue como, ah, qué interesante. Creo que ahí diste un focop sobre las ONGs, creo que era. Otro.
1: Sí, el deporte. O sea, como que combiné sí. cosas. Ya sabes que ando en todo. Entonces. Sí, fue una combinación rara.
0: Quisiera empezar a hablar Cómo un venezolano termina en México y en Monterrey
1: Larga historia Ajá. Pero en resumen es, eh, Mi mamá había estudiado aquí en el, De hecho en el Tecnológico de Monterrey Mi mamá diseñadora Se dedica eh, a, primero a la publicidad Y después se metió muchísimo tiempo en vestuario Tanto de teatro Como de circos Y cosas maravillosas y espectaculares eh, Había estudiado aquí de colada porque su, su, su hermana vino a estudiar medicina y ya ves que casi todo el mundo viene a estudiar medicina aquí en Monterrey entonces aprovecho y de irme por acá entonces cuando empezó la crisis política y con, como que combinada con una crisis familiar en Venezuela pues el primer lugar donde empezó mi mamá fue Monterrey entonces vine hace muchísimos porque años porque ya lo conocía ya lo conocía, tenía todavía amigos en común y todo entonces como que la gente empezó a huir de Venezuela y fue el primer lugar que se ve que se le vino a la mente y dice, pues hay buena calidad de vida, tengo amigos, ya conozco... ¿Y México
0: igual. pone muchas trabas para que Sí, para sobre. los
1: extranjeros es un show, eh, es una de las cosas bien importantes también, que nos quejamos muchísimo de cómo se trata el extranjero eh, en Estados Unidos y México sí pone muchísimas trabas, o sea, sí es un dolor de cabeza migración, eh, pero afortunadamente mi mamá venía con trabajo, con, con, o sea, como que ya venía con terreno más o menos preparado, uh -huh. vine a estudiar, me regresé a Venezuela, luego vine, luego regresé, o sea, como que ha sido intermitente pero al final siempre termino aquí por alguna razón
0: <risa> entonces ¿cuántos años tenías cuando llegaste? no,
1: la primera vez fue, aquí hice secundaria prepa Ajá. y luego me fui y luego... ¿a Venezuela? La, la carrera, oh. sí, y luego la, la carrera, cuando terminé la carrera y ahí fue cuando me empecé a dedicar al desarrollo social siempre había trabajado de voluntario en cositas, en organizaciones, como esa inquietud social siempre lo había tenido pero eh, justo cuando terminé mi carrera me quería conocer Latinoamérica, soy un enamoradísimo de Latinoamérica y aparte que pues estoy loco y me gusta hacer cosas sí. extremas, entonces agarré una mochila, me fui a Chetumal, o sea, agarré un a Cancún, a Chetumal, y de ahí me agarré caminando, y caminando, y caminando, hice toda Centroamérica caminando, y ese viaje fue así como el parteaguas de, de mi vida completa, porque me di cuenta de muchas realidades y muchos contextos en Latinoamérica que, que me enamoraron de buscar soluciones a esas problemáticas, de, de conocer contextos que si ves en internet, en libros, en películas, en documentales, pero hasta que las tienes de frente, son como cachetadas, igual de agua fría. Entonces, ahí fue cuando volví a Venezuela, y luego regresé en el 2007, y ya, de ahí no me he ido.
0: ¿Tú tomaste la decisión en 2007 de México va a ser mi lugar de vivir? ¿o? Por lo
1: pronto, sí. Después, lo, después fui a otra parte Uruguay y ya te la regresé. Pero sí, o sea, en México hice muy buenas amistades, eh, empecé a hacer carrera, empecé a hacer vida, como que empecé a echar raíces, y a pesar de que me he seguido moviendo... Pues por alguna razón siempre termino aquí. Creo que Monterrey, a pesar de que hay muchos haters de Monterrey, <risa> por muchas razones que, sí. que, que se entiende perfectamente, es un semillero de cosas bien interesantes que están pasando en muchas industrias. O sea, no nada más en la industria comercial, sino en la industria social, en la industria deportiva. O sea, hay muchísimas cosas que están pasando Sí, acá.
0: concuerdo contigo porque justo hablaba hace poquito sobre... Me encanta la vida en Chiapas, o sea, el, el, pero es, es muy lenta. O sea, cuando yo estoy allá, mis días pues, pasan lentos, hago menos cosas. Eh, y yo digo, no sé qué pasa en Monterrey, que la vida sí es más rápida y tiene sus pros y sus contras, pero uno de sus pros es que constantemente estás sacándote de tu zona de confort. Totalmente. Y eso me encanta porque... Eh, le decía Emiliano, yo creo que si nos quedáramos en Chiapas Yo no estaría haciendo tantas cosas O sea, siento que sería como Me alcanza y aquí estoy bien Y aquí como que siempre estoy pensando En crecer, en aprender Y eso sí creo que es el contexto Que rodea a Monterrey
1: Es un ritmo bien distinto A mí me pasó y en dos ocasiones Y en dos países diferentes Que yo llegaba ya con este ritmo acelerado no por sí soy acelerado con el ritmo de Monterrey ...y dos personas diferentes, en dos países diferentes... ...con dos contextos diferentes... ...he eh, el comentario de que aprovecha este chavito... ...porque viene de Monterrey, viene acelerado... o sea ...para que haga cosas, o sea, como si sí, sí tenemos... ...o agarramos en esta parte... ...un ritmo bien distinto... ...y, y creo que eso catapulta... ...que pasen muchísimas cosas al mismo tiempo... ...en diferentes industrias, entonces... ...por lo menos yo personalmente sí me siento... ...a gusto, a pesar de que obviamente hay cosas que no me gustan... ...y que me gustaría cambiar, pero... ...creo que, que a lo que me dedico es un lugar ideal porque es un laboratorio para hacer un montón de cosas necesarias uh
0: -huh. oye cómo está la semillita en ti en lo social? o sea ¿crees que vino desde cuna tu familia? ¿qué pasó?
1: yo, yo creo que fue, fueron muchas cosas uno sí o sea mi mamá siempre estuvo metida en, en, en este tipo de cosas a pesar de que siempre estuvo como en la industria de la publicidad y el, y el, y el, y el teatro y el espectáculo eh, siempre como que nos inculcó esa cosita y desde muy chavito soy muy hiperactivo <ríe> por si las personas que conocen saben no me puedo estar quieto y una de las maneras aparte del deporte fue eh, participar de, de voluntariado o sea, me metí de todo o sea voluntariado de organizaciones con personas con discapacidad eh, de construcción de casas de, o sea, un montón de cosas, todo lo que había me metía y como eso fue sembrando una semilla en mí y este viaje que te comentaba justo fue como el, 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 el parteaguas de todo yo siempre había querido hacer eh, publicidad o sea, de que yo veía los mundiales y veía las, las campanotas <risas> y el Super Bowl y cosas así, es decir, quiero hacer una de esas campañas y en ese viaje ya graduado ¿no? ya Venezuela o sea, un montón de cosas pero me cambió la perspectiva como me, me hizo cuestionarme por qué la industria que por lo menos yo consideraba la más creativa del planeta que ponía las mejores mentes a crear una campaña impresionante para que la gente te comprara galletas o refrescos eh, se dedicaba a eso o sea simplemente a, a crearte una necesidad y no nada contra la industria de la publicidad pero eh, te creaba una necesidad de algo que en realidad ni siquiera necesitabas ni lo tenías en la mente para que lo daña En lugar, exacto, o sea, y en lugar de, de tener esas mentes resolviendo problemáticas sociales, hay un montón de cosas que hacer, un montón de organizaciones, un montón de personas tratando de hacerlas, pero sin esa, a lo mejor sin esa capacidad o esos talentos apoyándolos. Entonces ahí fue cuando me cambié, de, que híjole, o sea, ¿qué quiero hacer? O sea, dedicarme a vender eh, galletas de una manera espectacular o usar esa creatividad que yo personalmente pensé que tenía. Eh, en resolver algunas problemáticas Entonces, ahí fue como la balanza se inclinó de este lado totalmente
0: ¿y qué cambió en, en tu camino de vida en el que quizás ya habías trazado en ese momento que dijiste no, me voy a, a los sociales
1: y fue, fue fue paulatino o sea porque al final sí entré a la industria de la publicidad logré estar con, con marcas que yo quería estar eh, pero no me sentía lleno o sea me sentía me sentí hipócrita conmigo mismo, como que estaba ahí, pero al mismo tiempo yo, o sea, estaba escuchando, siempre estuve como en las mesas de conversaciones difíciles y pesadas, y, y me da cuenta cómo estaba la realidad de la industria y la porquería que muchas marcas eran eh, en, en todos los sentidos, y yo hacía que eso se vendiera como la gran solución que necesitabas mm -hmm. en tu vida.
0: estudiaste comunicación. Estudié pero...
1: comunicación eh, y después especialicé en mercadotecnia y después en ciencias sociales entonces sí, hay o sea, el de ¿no? comunicación
0: <risa> Prácticas de eso haces con empresas Con las que quizás no estabas sí. eh, No compartías Como la visión Todo, de, ajá, de esa empresa exacto. ¿no? Y de ahí, que o sea Estudias de, mercadotecnia, pero tú ya traías o, o estabas trabajando a la par Estaba en, en, estaba
1: en publicidad, eh, nada más Y después cuando regreso, justo como me fue a Venezuela En 2007, cuando regresé me invitaron a participar eh, como consultor en, en programas de comunicación de organizaciones de la sociedad civil y ahí fue cuando dije, ah, esto es, o sea, es, eh, híjole tenía así como, como tenía que ser contrapeso porque las organizaciones no tienen la lana que tienen la industria mm -hmm. publicitaria entonces si me dedico a esto voy a ser muy feliz pero no me van a pagar lo que me está pagando aquí Después empecé a trabajar con gobiernos también en programas. Eh, o sea, como que me empecé a clavar un poquito más en trabajar en la parte social, pero no soltaba esto. Y cuando. Te daba dinero, esto Sí, claro, por supuesto. Y ya cuando vi que, 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 podría, que había mucha área de oportunidad ahí, eh, se empezó a inclinar mucho más la balanza para acá me empezaban a contratar para hacer programas muy grandes internacionales en temas de, de, de sostenibilidad social, de impacto social, de métricas entonces vimos que había un área de oportunidad y poco a poco fui soltando la publicidad y no soltándolo completamente porque al final nos dedicamos a lo mismo, uh -huh. solamente que pues ya enfocado a eh, empresas, organizaciones, programas que, que estaban haciendo eh, impacto social o ambiental, ya dejamos de un lado las, las empresas después sí seguimos trabajando con empresas, con bancos con, con un montón de cosas pero siempre con que tuvieran el enfoque, que fueran congruentes con el tema social, o sea, esa es como la, la banderita para decir sí trabajo contigo
0: ¿Y cuándo fue... O sea, una fue la semillita social, pero ¿cuándo surge la semillita del emprendimiento?
1: Yo creo que se dio también... Eh, co como entras a una industria que no existe, o sea, al final me da mucha risa porque cuando hay eh, convocatorias o, o festivales o algo de emprendimiento, sí. sobre todo social, siempre nos encontramos los mismos. Son las sí. mismas organizaciones, lo mismo que eso debe cambiar. So pero éramos muy pocas personas las que estábamos tratando de hacer un cambio por ahí. Entonces pues era un campo abierto, o sea, no, no había nadie que estaba haciendo lo mismo que yo, entonces yo, yo siempre bromeo que como no sabíamos qué hacíamos, por eso podíamos cobrar lo que cobrábamos, pero, pero eh, eh, como que la, cada vez empezó a haber más trabajo, más cosas, eh, nos empezaron a conocer porque eran muy pocos los que estábamos haciendo esa, esa parte, entonces la gente que quería hacer una campaña publicitaria, pero con enfoque social nos empezaba a buscar a las mismas personas, prefería buscarnos a nosotros que a lo mejor teníamos un poco más de sensibilidad o, o el, el oído un poquito más fino en ese tipo de cosas que a lo mejor una eh, empresa publicitaria grandota que se sabe que te va a hacer la macroproducción pero que no tiene esa sensibilidad y, y hemos visto mil regazones que pasan con las marcas cuando pasa eso.
0: Y entonces, ¿ahí surge Alquimia Social? ¿Desde ahí ya se llamaba así? ¿o? No,
1: fíjate, Alquimia Social como tal surgió en 2015 eh, yo no tenía como un concepto nada más. Eh, me invitaron a dar una charla de estas TEDx eh, 2000, no me acuerdo cuándo fue la primera, 2013, creo que fue. Y en, justo coincidió que yo estaba eh, preparando esa charla y no, no sabía cómo aterrizarla y estaba leyendo sobre la vida de los alquimistas. Yo soy la persona menos creyente del planeta, pero sí, me, ya sé. Tú, tú me <risas> conoces perfectamente. Pero justo porque me encanta como muchísimo adentrarme a entender porque las personas piensan como piensan entonces justo coincidió que en ese momento estaba leyendo sobre la vida de los alquimistas eh, y me hizo total sentido con lo que estábamos pasando nosotros en tratar de resolver problemáticas sociales es decir, los alquimistas eran estos que les decían magos, hechiceros, sí. brujos eh, etcétera, que al final estaban haciendo ciencia, pero ellos no sabían que estaban haciendo ciencia, al final ellos querían encontrar esta piedra filosofal para transmutar el, el metal en, en oro o sea todo el mundo pensaba que estaba haciendo magia en esa época, pero si nos ponemos a ver, de ahí salieron avances en botánica, en química, en física, en astronomía, en un montón de cosas. Entonces yo lo relacioné muy bien con justo lo que estaba pasando con, con nosotros. Éramos un montón de loquitos o loquitas haciendo cosas que parecían imposibles, pero que no sabíamos si las la hacíamos a lograr en su momento pero que en el camino estamos descubriendo un montón de cosas para resolver problemáticas sociales ambientales. Entonces me hizo total sentido y como que adopté ese concepto de, de, de la alquimia social. Y después en, en el 2015 que regreso de Uruguay, eh, me invitan a dirigir los programas del Impact Hub, que es una plataforma de emprendimiento a nivel eh, global. Y, y por, en paralelo me empezaron, o sea, como que eso me dio un poquito más de visibilidad entonces me empezaron a invitar a, 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 como consultora a cosas y ahí fue cuando me vi en la necesidad de que esto tiene que o sea esto es esto tiene que ir por ahí y tengo que formalizarlo y tengo que hacer cosas empecé a hacer un equipo de gente multidisciplinario y aparte en todo el mundo, un, mundo por lo sí que exacto cuentas. o sea el Limpa Hub está, está muy cañón eh, me ayudó muchísimo de plataforma me ayudó a entender muchas cosas que yo pensaba, pero no sabía que estaban pasando en otros lugares del mundo. Eh, de que, oye, pues es como están viendo la, 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 que la gente sea feliz, no sé, o sea, que sonrían más, o sea, ese tipo de cosas.
0: Está cañón porque hasta Netflix ha hecho un buen de documentales, sí. no sé, el más famoso que recuerdo, el Happy, o sea. Sí está cañón
1: que, que pasaba mucho con las organizaciones de, de oye y cómo miles que estás teniendo éxito ah es que la gente es feliz ¿cómo sabes que eres? o sea cosas ¿Qué, que... ¿qué evaluación utilizas?
0: Exacto, entonces, o ¿cuál es tu KPI?
1: Y, y no sabíamos y hay cosas que ya están pasando en todo el mundo entonces justo esa participación en el hub me abrió el, el, así el cerebro claro, a cosas que ya estaban pasando cosas que sí eran posibles y solamente empecé como a absorber 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 como esponja eh, fui conociendo mucha gente muy valiosa en el camino que tenía como la misma inquietud pero tenía otros talentos que yo no tenía y fuimos como combinando esos talentos para, para hacer alquimia social
0: ¿Y así se llama tu agencia o tiene otro nombre? Sí, es
1: alquimia Al, social,
0: alquimia social. ¿Antes ¿O era aquí no antes? Sí,
1: era yo, era ah, okay. yo contra el mundo y generalmente, perdón, y generalmente pasa eso, o sea, como que o me buscan a mí o buscan a alguien que está con, conmigo el equipo. El equipo no trabaja, no sé si lo es nah, está
0: bien. El
1: equipo no, no tenemos un lugar, no tenemos una oficina, o sea, de, de hecho hay gente en Chile, hay gente en Ciudad de México, hay gente en Monterrey, hay gente en todas partes, y dependiendo del proyecto y las necesidades del proyecto, empezamos a armar como ese rompecabezas de gente que de le quién van. puedes sumar. Exactamente.
0: Pero todo o sea, es a través de ti. Sí. Oye, sí. cuando empiezas a trabajar. ...con alquimia social... ...¿tus primeros clientes ya fueron gobiernos... ...o fueron empresas?
1: Sí, eso también, que eso no, no, no tenía como mucho margen de, de error... ...las primeros clientes fueron organizaciones... ...con eso fueron como los primeros pininos... ...pero inmediatamente fue... ...fue programas gubernamentales... ...federales, municipales y, y estatales... ...entonces pues también... Te metes, ...te metes a la caca... ...o sea totalmente... Eh, ...trabajar con gobierno es difícil pero al mismo tiempo te das cuenta que hay caballos de Troya bien padres adentro, hay personas Esta con padre. vocación impresionante que quiere hacer cosas y que obviamente está topada por todos lados por, por, por lo que implica la política, la corrupción y todo lo que hay adentro pero nos empezamos a dar cuenta que justo eh, si agarramos de aliados a esos caballos de Troya que están adentro podemos empezar a impactar y qué mejor que un impacto que tenga un programa gubernamental, etc. entonces Si teníamos como muy poco margen de error por, pero por tu ser. primer
0: paso era busquemos a esos diferenciadores que
1: están dentro y, y fue sin, sin, sin querer o sea de repente gente que estaba dentro es como que ¿cómo le hago para resolver esto? y escuchaba a nosotros afuera y yo Oye, pues vente para acá o sea, trae, ayúdanos este, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo aterrizamos esta idea? y ahí nos, damos, nos dimos cuenta de, de todo eso obviamente en el camino te vas dando cuenta de todo o sea de cómo funciona el gobierno y dices no quiero estar suficientemente dentro porque me entera de cosas que no quiero enterarme o no sé eh, pero me ayudó como entender también cómo funcionan las diferentes rubros, o sea, cómo funciona la, la, la empresarial, que al final lo que quiere pues es, es lana, o sea, esa, esa es la realidad el gobierno al final lo que busca es votos y las organizaciones civiles, pues ahí está dividido, o sea, hay unas que perpetúan el problema para seguir existiendo y no se dan cuenta pero, pero como que la combinación de todas esas eh, es al final lo que va a resolver una problemática social los, los programas más exitosos que yo he visto en el mundo es lo que combinan a todos o sea, que está empresa metida está gobierno metido, están organizaciones civiles metidas, o sea al final necesitamos integrar porque las problemáticas sociales, no sé, si son cinco, tenemos a 200 organizaciones, 200 movimientos tratando de resolver cinco cosas y no se resuelven, pero porque todo el mundo se está peleando la tajada. Entonces, sí tenemos que buscar esa integralidad para hacer una solución sistemática.
0: Una de tus TEDs que vi, eh, hablabas de, creo que, un emprendimiento uh -huh. en Perú. Ajá. Y me encantó porque, como que decías, ellos sí están conformados como una empresa. Sí. Y, y tú creo que es el, el camino que recomiendas, ¿no? O sea, que aunque vayas a atacar un, un problema social, no digas, pues me voy por, por lo fácil que es hacer una AC, eh, que, no, que quizás no tienes obligaciones fiscales, ¿no? Distintas, sí. O distintas. Sí. Me, me llamó la uh -huh. atención ese esa reflexión porque hablabas de que al final pues, necesitas recursos para solucionar una problemática. claro y pues qué mejor que tú los manejes claro. y que no estés, ajá, o sea, cómo conectar eso, y, y quiero que me hables un poquito de es eso es un
1: tema y es polémico, y muchas organizaciones yo creo que me odian por ese TEDx eh, fue el de... 2016 eh, pero el
0: que se or, llamaba Aspirina Organizaciones
1: Aspirina, ¿no? ¿no? sí. justo, hablamos de, de cuántas organizaciones, y hay un montón de organizaciones que están haciendo las cosas y no las hacen o sea, no, no las hacen por manos pero sí falta profesionalizar muchísimo el trabajo social, muchísimo eh es generalmente no todas las organizaciones hay de todo obviamente y hay unas muy buenas pero generalmente creo que el común denominador es que son muy mal pagadas entonces ¿qué pasa si si tratas de buscar profesionistas que se dediquen a, a cosas específicas y no les pagas bien pues se van a ir con quien les paga bien que esa es la iniciativa privada o no se van a meter
0: full a eso claro van a
1: estar en mil cosas o sea tienes a ¿Por la iniciativa privada tiene, tiene tanta gente tan talentosa y tan buena? Porque les pagas bien. O sea, se va a ir para allá, pues claro. O sea, por más eh, guerrillero que seas y por más cosas, pues al final... Pff. Es muy común que tienes que pagar cuentas y el recibo de luz y la familia y Es, los el, hijos. es el mismo en el que
0: hablas de que fuiste papá y que querías aumentar tu, tu nivel, eh, pero no querías saltarlo. Es, eso todo.
1: es, o sea, sí. yo les digo, imagínense que tienen, que tienen eh, no sé, un hijo, pues yo, yo soy papá y ponía ese ejemplo, y de repente quiero que mis hijos tengan un cierto nivel de vida porque quiero que tengan buena educación, o sea, yo una educación súper específica, yo, a mí me gusta mucho la educación constructivista, por ejemplo. Eh, quiero que tengan eh, salud y sean atendidos en hospitales, todo, o sea, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo considero calidad de vida, pero para eso, pues no, pues no, o sea, me voy todos los días a la esquina a pedir dinero y, y pues no, o sea, no es, no es concreto, o sea, tengo que, no es sostenible la visión de vida que yo tengo o ese propósito, pues con, con, con qué lo voy a sostener. Entonces, una de las soluciones que ha habido mucho son estas empresas sociales o organizaciones que tienen sistemas mixtos, es decir, que crean una empresa que está resolviendo una problemática social pero que es, es, es económicamente sostenible pero al mismo tiempo no pierden la organización y una nutra la otra o sea hay como diferentes modelos que han surgido en todo el mundo que están tratando de que tu vida no se te vaya en buscar donativos y buscar fondos internacionales para ver si, si salen o no salen o si la gente está buena o malas para donarte
0: me, me rompió mucho el paradigma porque una de las cosas que yo quiero hacer es eh, pues ayudar a mi estado o sea Chiapas hay mucho que hacer y el hecho que yo esté fuera no quiere decir que no pueda hacer nada. O sea, claro. como que siempre he tenido claro, pero yo decía, no, es que necesito construir una empresa o un modelo que me dé suficiente dinero para que ese dinero lo pueda meter ahí. Y cuando yo escuché tu TED fue como, oye, no, quizás puedo encontrar la manera que crear una empresa que vaya solucionando el problema original... Eh, al final yo quiero atacar educación, estoy de acuerdo contigo en la educación están los grandes cambios sí, claro. y hay mucho analfabetismo en Chiapas entonces yo decía, quiero que vaya por ese lado pero te lo juro que uno de los impedimentos o que yo pateaba la pelota a largo plazo era como pues apenas me estoy manteniendo a mí apenas me estoy haciendo mis cosas ¿cómo hago sí, si claro. no me sobra el dinero? y o sea, si tú hoy me dieras un consejo ¿qué me, qué me dirías?
1: Yo, yo digo que uno y, y no es consejo mío sino lo adapté de otra Ajá. persona y lo agarré y me, me, casi me lo adapté porque se me hizo todo el sentido enamorarse de la problemática no de la solución o sea porque eh, la problemática ahí está y tú la quieres resolver a toda costa y si uno se enamora como solución y eso se me quedó muy grabado cuando escuché a esta persona eh, es muy fácil equivocarse es muy fácil perder el rumbo porque tú te piensas como solución del problema y si no ves que avanzas pues ah, ah, ya te vuelves loco sí. y no, no pasa nada en cambio si te enamoras de la problemática aunque te equivoques, aunque veas, vas a buscar la manera de, de llegar. Sí, o sea, o sea cambias
0: el camino, pero no la meta. Exactamente. La meta sigue siendo Ahí está.
1: O sea, sabes lo que quieres resolver, sabes que tienes que llegar a esa meta, solamente es encontrar el, el, el caminito. Y dos, yo creo que es buscar eh, el, el, la manera de hacerlo. O sea, una de las cosas es el, el, la, la meta y una cosa es cómo lo, lo vas a lograr. Hay un montón de sistemas o, 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 o maneras de organizarse para resolver problemas sociales. Hay organizaciones que... Eh, tienen utilidades porque son, no son organizaciones son empresas y pues crean utilidad y esa utilidad después la reinvierten en su mismo capacitación hay unas que quedan tablas que no tienen o sea lo que gastan es igual que lo que consumen o sea hay un montón de cosas creo que la manera es de qué manera puedes resolver esa problemática que al final te permita vivir bien también pues no, no, no somos la madre Teresa o Juan Escutia para aventar o sea está muy cañón porque si tú no estás bien y al final te está afectando a ti, va a llegar el punto que vas a tronar. O sea, y como organización, como empresas, como personas, pues no vas a poder, o sea, no vas a llegar ahí. Entonces, sí buscar la manera de, de, de ser sostenible en toda la, la extensión de la palabra para poder tener energía suficiente. Y energía me refiero a dinero, salud, todo lo que sea para llegar a esa meta.
0: Súper. De los proyectos en los que has trabajado con Alquimia Social, ¿cuál te ha generado mayor impacto o ha sido muy retador para ti? O <risa> los dos.
1: <risa> no sé, hay, hay, todos me han gustado porque todos han tenido su reto. Una de las cosas que, que, que me encanta es eso, que como que sabemos escoger los proyectos y, y te enamoras de todos al final. Tienes
0: la carta de derecho de decir no, entonces. Ver, sí. Sí. No,
1: pero sí, no, pero sí quiero, o sea, uno de los más retadores yo creo que fue en Baja California Sur. Eh... Fui como coordinador de, de Economía Sustentable. Es un proyecto que tenía la Red de Turismo Sustentable por allá. Conjunto con otras organizaciones. Y hace muchísimos años que yo estaba detrás de un escritorio. Y se me había olvidado mucho esta parte de meterme directamente a la comunidad. Entonces, ese fue un reto. Aparte con la familia, llevármelo a otro estado. Te llevaste a tus hijos. Sí, hijo? o sea, diferente. Baja California sur tiene sus propios retos. O sea, sí fue, sí fue como muy retador personal y profesional. Pero al mismo tiempo muy satisfactorio por lo mismo. Trabajar con comunidades... Que, que si es en ese entonces era muy difícil acceso, no había tanta comunicación y volverme a empapar otra vez de a ver no va a que la casita de campaña y me quedo a dormir aquí en la playa y al día siguiente hablo con la señora y me tomo un cafecito, o sea, ese, eso ya tenía muchos años sin hacerlo y creo que uno de los proyectos que más me ha gustado eh, también por la visión que tenía, al final lo que trataba de crear era un corredor costero de turismo sustentable para que no pasara lo que pasó hace muchos años en Los Cabos, que llegaron estas macroempresas turísticas internacionales a ponerse como, eh, como Cristóbal Colón ahí en, en, en la península olvidando a todas las personas que estaban ya haciendo turismo de manera sostenible para el medio ambiente y para las comunidades entonces ese es uno de los proyectos que más he disfrutado yo creo
0: ¿y qué aprendizaje te quedó de eso? yo
1: creo que que luego lo doblé de hecho en el tercer TEDx fue como recordarme a mí mismo el poder del, del entender los contextos que fue exactamente lo que me pasó en este primer viaje que di vi en Centroamérica y, y que me cambió todo entender que todas las personas tenemos contextos diferentes y por más que es importante sentarte en un escritorio y arrastrar el lápiz y leerte los libros y leerte los informes pero nada como estar ahí o sea, al final, la misma comunidad las mismas personas, la, o sea, quien vive la problemática día a día y en, y en lo cotidiano tiene información que tú no tienes o sea, y, y eso se nos olvida un chorro, y, esa, y ese programa me ayudó mucho como a refrescarme esa memoria, a ver, alto güey, o sea sí es importante el conocimiento que has, que has juntado durante muchos años pero es incompleto o sea si no lo completas con esta parte y al final trabajan juntos o sea tú no vas a imponerles unas cosas ni ellos tienen la solución tampoco sí, entonces
0: la fórmula sería sí conocimiento que, que has adquirido más contexto las
1: dos con completamente porque
0: si no es o sea, con puro contexto no podrías, pero tampoco pura, Totalmente. pura educación. Necesitamos gente
1: experta que se profesionalice en resolver las diferentes problemáticas que existen, pero necesitamos gente experta en el territorio y experta en el contexto y empezar a juntar esas dos cosas para resolverlas. Súper.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo empiezas a.? O sea, me, me sorprendió que doctorado en ciencias sociales. O sea, ¿cómo te diste el tiempo de seguir estudiando? No, ¿Qué fue, fue el.? Fue error, que te...
1: todo fue error. Este, de hecho, el no, error? De hecho, no, de doctorado nunca, nunca. No tengo el título, o sea, nunca lo, lo terminé. Este, todo fue. Yo creo que soy de una persona, justo estaba hablando con uno de mis hijos hace poquito, que, que me decía: Es que papá, estás loco porque no sé qué, y te tiras en paracaídas y no sé qué. Y yo me puse a reflexionar y le digo: Es que creo que, aparte de mi hiperactividad. Me gusta como que conocer cosas nuevas y me gusta experimentar contextos nuevos. Y cuando me ofrecen algo, pues va. O sea, si veo que va a sumar y si veo que en el camino no me suma, pues adiós. O sea, no pasa nada. Como que me gusta dar ese paso al frente, analizar y ver si puedo dar otro paso al frente y otro paso al frente. Las dos cosas, o sea, seguir estudiando creo que me gusta prepararme. Soy muy bueno en el sentido, pero también te llegan, me llegaban así de, oye, pues hay una universidad en Costa Rica que está ofreciendo un posgrado en ah ya, Va. <risa> este, como que siempre le, le entro a esas cosas y aparte que al final eh, el seguir preparándome ayudaba muchísimo a lo que ya estaba haciendo entonces me daba más herramientas me daba más conocimiento eh, me ayudaba como a aclarar cosas que yo no entendía y veía pero no le ponía nombre y no le ponía nada entonces el seguir preparándome y seguir estando ahí este, me ayudó muchísimo pero siempre fue por rosa eh, las cosas me llegaban y creo que que en algunas cosas, no en todas, pero en eso he tenido la inteligencia suficiente como para decir sí, o sea, si sí voy y no pasa nada, y si me equivoco el doy dos pasos para atrás. O sea, no,
0: no temes a decir, elegí este posgrado, elegí este doctorado, no me gustó, me salgo. Porque no pasa nada, o sea, sí. al
1: final, digo, obviamente uno cuando se va siendo más viejo como yo y tiene hijos y tiene familia, le piensa más las cosas porque pues es un... Pero eso pues, no es un riesgo, o sea, no es lo mismo irte a vivir a Japón que no sabes el idioma y cosas así, a estudiar, no pasa nada, o sea, al final ya sea yo no lo veo para que, que seguir estudiando sea para tener un título porque el título letra no te sirve nada sino si sí el conocimiento que vas adquiriendo en el camino o sea no importa si al final te aventaste los seis los seis semestres tres años cuanto sea eh, pero en eso el tiempo que hayas estado pues, aprendes vas sumando cosas sí
0: y qué tanto hay, hay por ejemplo te has mudado a, como que un nómada social <risa> sí. eh tanto te ha ayudado tener a la pareja que tienes ya la tenías fue algo que platicaron fue algo que sucedió de 20
1: también <risa> también esos accidentes de la vida justo cuando regresé a Venezuela nos conocimos Blanque y yo eh, yo estaba ya felizmente en Venezuela vine acá justo nada más como, o sea
0: estás aquí por Blanque. sí oh
1: en parte en muchísima parte sí eh, vine aquí por los papeles de la universidad ya es que se tardan y aparte como era extranjero la notaría y un montón de cosas, entonces vine acá vine de visitas o sea, a Venezuela por un periodo y una de las organizaciones en donde yo había estado de voluntario de repente un día llegué a casa de mi mamá y sobre el teléfono y contesto y, y me invitaron a ser voluntario en ese verano, y le dije pues si sí, voy a estar en verano pero se me hacía muy raro porque todo el mundo sabía que yo me había regresado a Venezuela estaba muy extraño, entonces luego cuando ya me acerqué a la organización de que ah, aquí estoy ya listo para el verano eh, resulta que ella acaba de entrar a, a trabajar ahí no sabía quién era ya vio la lista y como que nos tenían no sé si ranqueados o algo de que este voluntario ha estado mucho tiempo y no sé qué habló y nos conocimos y de ahí dije no pues ya <risa> <risa> hola <risa> ya otra vez Monterrey ¿no? hola sí, ya me quedé por acá, aparte coincidió pues imagínate, ya llegué acá y luego con novia, este, estudiando otra vez con trabajo, entonces ya, me quedé por acá o sea,
0: eras voluntario, pero eso
1: te generaba ingresos, sí, miré, yo venía de vacaciones y decía, pues ya voy a estar verano por acá eh, no me pagaban, o sea, pero dije pues voy a estar de vacaciones, qué mejor que estar de vacaciones en las mañanas hago ese voluntariado, que ya nos extraño mucho porque no nos he visto mucho tiempo este, pues si la tarde seguimos si amigos si y no me devuelvo a Venezuela y no pasa nada, pero nunca me devolví <ríe> me quedé? desde pero, ahí te quedaste sí
0: y esta parte, o sea, bueno, ahora entiendo, ella te conoció siendo voluntariado entonces sabía a lo que se enfrentaba, Eso. ¿verdad?
1: Sí, yo creo, y al final éramos muy distintos, o sea, ella era súper fresa. En su vida yo creo que había agarrado una tienda de campaña y ponerla, o sea, no, nada, cero. Me da mucha risa porque estamos ahí en el, en el, en el voluntariado y es sudar, o sea, es verano Ajá. y están moviéndote y cosas, ella y así con su bolsito, así, pero planchado. <risa> Pero al menos
0: ahí estaba Sí, puedo, exacto puedo decir, no.
1: y, y yo pues súper hippie, me vale Ajá. Y súper nómada Y al final creo que ya llevamos 15 años de novio Y 13 años de casado Y creo que en el camino se han volteado los papeles o sea, yo, yo sí, A pesar de que soy como soy de loco Me he vuelto como más mesurado, más analítico Y ella es como que sí, vámonos, da, no pasa nada Entonces creo que al final nos hemos nutrido mutuamente Y, y han cambiado los papeles o sea, Ella se ha vuelto más como yo de antes Y yo más como ella de antes Y, y ya saben, o sea, al final también a pesar de que era así muy fresa siempre tenía como esa alma aventurera eh, le encanta también el tema social, es psicóloga ha trabajado muchísimo con personas con discapacidad ha estado muy involucrada en temas de educación, entonces también, o sea,
0: le encanta le encanta, o sea, pláticas aburridas entre no. ustedes, nunca eso sí, debates buenos sí,
1: sí, 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 sí. sí aparte pues obviamente no tienen muy...
0: posturas diferentes claro, de ¿no? y,
1: y, y generalmente pensamos como muy parecidos muchas cosas y más después de 13 años como que tenemos una visión eso es muy importante pero obviamente pues somos personas distintas que se crearon en países distintos en, en contextos ella es en Monterrey ella es en Ciudad de México y también tiene un contexto bien, bien curioso porque su papá es de Chihuahua eh, pues la gente de Chihuahua sí, bro, sí, sí. bronca y la mamá es de Mérida o sea de los dos extremos no, que son más ah, más,
0: es, más ajá, entonces
1: eh, pues ella es de, de, del centro exactamente <ríe> ahí en Ciudad de México
0: Oye, y entonces se quedan juntos y la decisión de tener hijos fue algo planeado o también. Fue... Sí,
1: totalmente. O sea, eso yo creo que tanto ella como yo eh, siempre tuvimos en mi mente ser papás. O sea, una de mis ilusiones en la vida siempre ser fue pues, papá. Eh, Santi nace en el 2012, teníamos 3, 4 años de, de casados y Leo en el 2016. Pero sí, fueron, fueron muy planeados todos, muy queridos, muy esperados.
0: ¿Se prepararon para ser papás? ¿O, sí. o sea, fue como, oye, voy a estudiar, así más como eres de niño.
1: Totalmente, <risas> totalmente, o sea, más, más con Santi De hecho, ya se es que tenía los recuerdos a Facebook sí. Me estaba acordando justo Santi cumpleaños en enero Y en diciembre empezaban ya los recuerdos antes de que naciera Santi De cómo me llenaba de libros, de, de paternidad o sea, todo O sea, al final sí nos preparábamos porque no era tanto por miedo, sino era como no saber qué venía y querías a, a, a sentir
0: cierta seguridad
1: sí, exacto, o sea, te, te estar lo más preparado que, que, que podías, entonces claro que ñoñamos así un chorro, nos preparamos sobre todo con Santiago, pues es el primero, no sabes sí. o sea, no, no tienes la menor idea, con Leo el segundo creo que nos pasa la mayoría que ya te relajas un poquito más, ya tienes como la experiencia del primero eh, pero sí o sea, sí, sí fue como mucha preparación y, y ver cómo íbamos a hacer con, con todo
0: y desde ese momento, ¿tú ya sabías como quiero una educación constructivista o fue algo que construiste después?
1: Sí, o... totalmente. Como que la educación tradicional siempre ha estado como muy peleada con ella y creo que de, es, se ha hablado muchísimo más en los últimos uh -huh. años de ello. Eh, Blanquer eh, estudió como mucho eso y lo trabajaba en ese entonces en un colegio constructivista. Eh, nos enamoramos de ese sistema, vimos la, la gran ventaja de porque yo, a, aparte de lo que hago yo y lo que hace ella uh -huh. también somos muy así o sea no es lo mismo agarrar un libro y decir este es un árbol o, pues apréndetelo así es así se tiene que ver a ir a la naturaleza y agarrar y sentir la corteza y agarrar la hojita, o sea, es diferente el aprendizaje, o sea, estás aprendiendo exactamente lo mismo en las dos cosas, pero en una metes es la experiencia, las sensaciones, las emociones de estar en el lugar, eso es lo que me gusta mucho entonces,
0: el método constructivista es muy parecido a lo que ahora ay, ¿cómo es? el que está de moda el que...
1: igual, no Ajá. sí, cada uno tiene como su esencia pero en este específicamente lo que me gusta es, en resumen habla mucho que aprendes, no nada más importa el, el, el el, el, el fin y el objetivo que quieres llegar, sino el trayecto. O sea, el trayecto es súper rico para aprender muchas cosas. Entonces, mientras más experimentes y más cosas hagas en el trayecto, aprender esa última cosa, pues más conocimiento vivencial vas a, vas a adquirir. O Entonces, sea,
0: si el niño se quiere meter al charco de lodo, que se meta. Pues
1: dale, o sea, ajá. no pasa nada y se la Lo ah, vas no, a limpiar. No pasa, De repente, cuando Santi empezó a estudiar ahí, me, me sorprendía mucho que, pues en la escuela es normal, de que, oye, pues vamos a ver, esto es un huerto. Y esto es, si se siembra la semilla, y te enseñan el libro, y te enseñan el videíto, y de repente, y Constantino fue así, de repente, oye, oh, mira, este, estas son las aislas que yo sembré hace no sé cuánto, y así está, y la semilla, y aquí, aquí están, cómetelas que wow o sea llegaron al mismo conocimiento pero en el trayecto pues le quedaron muchas más experiencias al niño entonces me enamoré del sistema y
0: también valoraba más claro. lo que estaba haciendo no Totalmente. era de voy a la escuela a descubrir cosas Totalmente. y vengo con resultados para presumir a
1: mis sí. papás y ¿sí? no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra mm. sino, sino al final eh, en, en de nuestro contexto nuevamente o sea como la visión de vida que nosotros tenemos eh, creímos que la educación que le iba a servir a los niños con estos dos papás locos iba a ser esa mejor ¿no?
0: Si hoy piensas, ¿qué objetivos tienen ustedes al crear a sus hijos? O sea, es? ¿tienen algo que esperar de ellos o quieren algo para ellos? Esa plática
1: la hemos tenido muchas veces, o sea, porque al final, pues, cada quien quiere, quiere muchas cosas para, para sus hijos. Creo que lo podemos resumir en uno, pensamiento crítico. O sea, para mí es muy importante desarrollar un pensamiento crítico en el sentido de, de no tomes las cosas nada más porque alguien te las está diciendo. O ahorita, como nos pasa de que lo viste en, en, en una un hilo de Twitter este, eh, investiga indaga este, agarra investiga, o sea ve experimenta o sea, trata de tener tu propio criterio del mundo aprende todo lo que puedas y luego desapréndelo y luego ya créate tu propia construcción de la visión del mundo ¿sabe? creo que el pensamiento crítico y dos la empatía al final por lo que nos dedicamos es algo como súper importante y súper relevante de nosotros de entender que cada uno tiene una visión del mundo diferente por cómo le ha tocado. O sea, cada quien nos creemos en lugares diferentes, tuvimos educación diferente, tenemos papás diferentes. Y entender eso nos hace eh, ser más empático con la persona de lado y no reaccionar. Y, y la persona, porque no esté eh, de acuerdo con mi visión de vida, ya es mala y yo soy el bueno. Y pues claro que no. O sea, simplemente son visiones diferentes y encontrar el punto. Creo que la empatía y el pensamiento crítico. Son como los dos pilares básicos que tenemos así en, en, en uh -huh. la crianza de nuestros niños.
0: Me llama la atención porque el otro día recomendas, recomendaste en tu Instagram una película y ah, yo, sí. yo me animé a verla y ahora entiendo por qué la recomendaste Bellísima, ¿Cómo Capitán, ¿cómo se llama? Capitán Fantástico.
1: Este, eh, el Mortis, creo que se llama sí. el actor, es, es, es una película bellísima y justo habla de eso de cómo criar, cómo él cre, criaba a unos niños totalmente apartados de la sociedad, en un bosque. Eh, eh, y también con si esa no visión de que eso iba a ser Totalmente, y que, y que aprendieron un montón de cosas los niños y se desarrollaban mucho más que los niños que estaban en un sistema tradicional y en la ciudad pero al mismo tiempo pues también tener una visión sesgada al momento de enfrentarse con la realidad... Y le faltaba o sea, mucho el claro. tema
0: de sociabilidad, ¿no? O sea, como estaban tan aislados... Exactamente. o sea,
1: y pasaba en la película, me encantaba el ejemplo de El Mayor, tenía mucho conocimiento, o sea, ya de música, de cultura, de filosofía, de física, astrofísica, de un montón de cosas, pero llegaba a una tienda y no sabía hablar de una chava. O sea, era como... Sí. Hey, o sea, te, te falta como ese, esa calle, ese conocimiento. Entonces, esa película es bellísima, si pueden verla.
0: Sí, sí, me encantó, y por eso... Sí parte de las preguntas que te sí, estaba haciendo y dije quiero entender por qué le gustó esa película y ahora, ahora lo entiendo eh, tus dos hijos son diferentes sí, ¿verdad? muy, muy diferentes
1: muy.
0: y es, esto es cierto que de repente alguien es más apegado a ¿sí?
1: sí, sí de acuerdo Santi es a mí parecer como más como Blanca, o sea, Blanca es más hogareña, este, más tranquila, a pesar de que le gusta todo, pues ella sí puede pasar un fin de semana viendo Netflix y no pasa nada y se y descansa y, y es como el descanso que su mente y su cuerpo necesita, yo soy todo lo contrario, o sea, yo, yo para descansar necesito ir y aventarme un maratón y correr y cansarme, o sea, y Leo es más como yo en ese sentido, o sea, entonces sí, sí, tiene como gusto diferente y también es un reto como papá eh, de diario, como respetar esos gustos también diferentes, o sea, a pesar de que personalmente yo quiero traérmelo para acá o Blanca se lo quiere llevar para allá pues entender que al final cada quien sí, tiene sus propios gustos uh -huh. y nutrir esos gustos y esas pasiones que cada uno tenga, pues es retador, pero pues es el trabajo uno de papá, estarlos identificando y estar ahí.
0: Me llamó la atención hace rato que dijiste que uno de tus más grandes sueños era ser papá. ¿Y esto pero, a ¿Qué crees que se va?
1: No sé, o sea, yo creo, no, siempre he sido muy niñero, o sea, siempre me, me ha encantado como, como los niños y me gusta jugar y todo, pero no sé, o sea... No, no, no sé si es por el lado social o por, por la vida que he tenido uh -huh. o, o no sé, pero sí, sí hay personas que no quieren tener niños y está súper padre y está súper chido, en mi caso particular yo siempre me vi, o sea, siempre desde chavito si me veía estando grande siempre me veía de papá, o ¿De sea, familia? siempre es algo que quería tener la ahí presente. ¿Tuviste
0: alguna figura paterna?
1: Sí, no, o sea, mi mamá fue madre soltera eh, de toda la vida mi papá se divorció cuando tenía como 5 años eh, mi papá era una persona como muy difícil muy difícil ¿Ya falleció? No, no, no O ya perdiste no, contacto ahí, O sea, o sea no. Algo por, por el y, mundo sí. Este, sí, no nunca fuimos como muy cercanos que digamos eh, Mi mamá se casó una segunda vez con, con se llama Raúl bueno, Saludos a Raúl Salud, eh, Él es el papá de mi hermano de luego se divorciaron y todo pero Raúl fue como esa figura paterna aunque estuvo un momento de la vida y Goku eh, Goku No, siempre dije que, que Goku fue figura paterna pero no, o sea, como al final eh, me admiro mucho el papel que jugó mi mamá justo por eso, o sea, mi mamá al final de agarrar a sus muchachos en esa época también, principios de los 90 y venirse a un país total y completamente diferente al suyo, empezar absolutamente de cero y criar a dos chavitos, o sea, está está cañón, entonces creo que pues no, como una figura materna como no tal pero sí tuvo una súper figura materna que fue mi mamá.
0: ¿Identificas después de ser papá qué paradigmas o qué pensamientos se rompieron y que cambiaron al, al momento de ser papá?
1: Yo sí, y, y creo que varía también con el primero, con Santiago, con Leo. O sea, como que eh, una de las cosas que yo tenía muy claro, que nunca había repetido ahorita que sacaste el tema, <risa> fue siento que cuando tienes un, un papá o una mamá que, que es violento que, que, que es difícil de eh, personas, generalmente, y lo he discutido mucho con Blackhead, hay dos extremos. O sea, difícilmente vas a ir por, por medias tintas. O sea O eres totalmente como esa persona o eres totalmente todo lo, todo lo contrario. contrario o sea realmente pasan esas dos cosas entonces yo como que tenía siempre consciente e inconscientemente esa, esa manera de que no quiero ser así o sea quiero de, de, estar presente quiero estar con mis hijos quiero darles tiempo de calidad o sea que quiero estar ahí entonces una de las cosas que sí pero estando en el camino te das cuenta que es bien difícil o sea es, es un reto diario porque mucha paciencia y paciencia y tienes que, que combinar y balancear trabajo y vida o sea es, 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 es complicado entonces siento que con Santi nos estresamos muchísimo al principio, o sea, si sí era así como, que, ¡ah! no sé qué, y luego te das cuenta que no importa si es una hora, dos horas, una semana que le des tiempo de calidad, lo, lo veo ahorita con Leo, pero tiempo de calidad en verdad, o sea, agarrar este paratito, soltarlo y dedicarle totalmente la atención, y si te hicieran contestar, o sea, estar ahí como que sí va cambiando a medida que uno va como creciendo, creo que es parte del desarrollo al final de, de, de todo padre y madre darse cuenta de esas cosas, eh, de, de cuando hay que, que involucrarse muchísimo y cuando también hay que salirse para dejarlos, soltarlos y que hagan las cosas solos. Pero yo creo que va por ahí.
0: Es cierto entonces que los hijos son los grandes maestros. Claro, por supuesto,
1: <risa> totalmente. O sea, tanto nadie nace, sabes sí. ser papá, o sea, aprendes en el camino. Entonces, el miedo Por más que te prepares. Nada, claro. Sí. Por más libros que te leas de, de ñoño... Volvemos pero, a
0: lo mismo, contexto más. Exactamente. Que o sea,
1: claro que te sirve de, de haber leído la teoría de cómo fregado se prepara una mamila porque no tenía la menor idea, pero hasta que le empieces a mueñar y empieces a mover, pues ya le saben. Entonces, la combinación de las dos cosas es la que sirve. ¿Y cómo se
0: llamaban
1: Santi y Leo? ¿Bien? Sí, sí, no, son súper amigos. Creo que la pandemia ha ayudado muchísimo también a que se llevaran bien. Se llevan cuatro años, entonces obviamente Santi está en otra etapa con los amigos y se pone a jugar. Y Leo, pues, está jugando con la sombra y con los muñequitos. Pero la pandemia nos acercó muchísimo. O sea, estar tanto tiempo juntos en la casa. Eh, y al final Leo admira mucho a, 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 a Santi, Santi es muy protector y muy cuidador entonces creo que han hecho como bueno. bueno, bueno. ¿Tú te llevas
0: bien con tu hermano?
1: Sí, con los dos, tengo, tengo dos hermanos, de, de, uno de papá y uno de mamá, este, uno vive en Cancún y uno vive aquí en Monterrey. Y,
0: con más, los dos te llevas súper sí. bien, ay, qué padre. Oye, entonces, nacen tus hijos, tú sigues en lo de emprendimiento social, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo empiezas a malabarear
1: ha sido, ha sido una locura, eh, sobre todo al pobre Santi le ha tocado más viajes también, porque con Santi no fuimos a Uruguay, regresamos, no fuimos a par, o sea, como que a Leo estaba muy chiquito cuando le he pasado eso, he tratado de ser menos, eh, menos viajero últimamente, Ajá. sí, exactamente, eh, como que le vas aprendiendo a, a la par, pero creo que también he entendido y se emocionan muchísimo y han aprendido también del trabajo, es decir, cuando estamos en Baja California Sur, Santi quiere más grande y está más maduro, eh, a pesar de que yo me iba mucho a comunidad y regresaba y no sé qué y de repente me iba tres días y regresaba él está enamorado, o sea, de repente me lo llevaba y veía y ah las ballenas eh, los tiburones ballenas y no sé o sea como que al final eso también le sirve como, como muchísimo eso y eso nos ha ayudado como a equilibrarnos como familia y entender qué es lo que hace cada uno y por qué es importante hacer lo que hace, por qué es importante hacer lo que la mamá hace a nivel educativo y por qué es importante para mí hacer lo que estoy haciendo en el tema social y creo que ellos también como... Y ellos entienden
0: perfectamente qué haces tú y qué haces... Sí, son
1: Santi que está muy es como yo y viven en la luna, sí. Pero, pero sí, 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 sí les encanta y me preguntan y Santi de repente llega yo, ay, que no sé qué... Ellos".
0: ¿Y ahorita qué te dicen que quieren
1: ser ellos? No saben, o sea sí, si sí, no. está, está perdido Santi pues obviamente quieren ser gamer a esta edad Ajá. Y Leo, no sé... Sí, porque
0: ganan muy bien, ¿eh? Sí,
1: los sí, eso ya, ya, sí, por favor, yo le decía, vamos a hacer pues hazlo, pero bien. <risa> hazlo bien, <risa> exacto,
0: dedícate.
1: Sí, pero no, no saben, no, tienen un gusto bien diferente. O sea, a Sandy le encantan los animales, le encanta la biología, es como más, más así. Y Leo le encanta más el, 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 el arte, o sea, es más, más expresivo. Artístico,
0: uh -huh. creativo. Pero quién sabe
1: por dónde te camino <risa> <a ver. risa> Y
0: tú está bien, o sea, sí. lo que quieran... Ahí estás apoyando. Totalmente Eres un hombre de la montaña, ¿verdad?
1: Totalmente Soy, Eso me, me da mucha curiosidad Porque me considero una persona de mar O sea, yo nací en el mar Y, y me necesito el mar Pero aquí en Monterrey Pues ¿qué tengo? Tengo la montaña Entonces es como mi manera De, de desestresarme De alejarme De quedarme un poquito Ese espacio mental y físico Que necesito y me enamoró a la montaña de Monterrey o sea, si algo tiene muy bonito Nuevo León pues son las montañas que, tienen, que tenemos aquí o sea, encima uh -huh. entonces sí, ahí me la paso vas todos los fines,
0: ¿verdad? casi
1: todos los fines voy por allá eh, empecé primero caminando y después empecé a correr primero ya es que no puedo quedar quieto y después empecé con el train runner a correr y ya, casi todos los fines de semana ando por ahí en alguna montaña
0: y esto ya lo está o sea, vi hoy que te llevaste a Leo dije, sí. wow, qué padre <ríe> o sea, le está gustando ¿Cómo, cómo es para ti que tus hijos participen en tus hobbies
1: no, me encanta o sea, digo que, que, que a papá no, no le encanta hagas lo que hagas sí, me encanta porque es algo importante para mí es algo que disfruto muchísimo y qué mejor que a alguno de mis hijos le guste o a los dos entonces sí, sí. sí es algo que hay una película que me gusta mucho que se llama Into the Wild". no sé si, si, si la, la, la has visto. Claro no la he visto es de la historia real de este chavo no me acuerdo cómo se llama pero que dejó todo vendió su, su beca no sé qué su fideicomiso y se fue a Alaska y una de las sensaciones de la película es que sí, disfrutó el camino, se quedó en un camioncito que encontró en el bosque en Alaska y todo, pero él decía que esto es la felicidad, pero ¿qué es la felicidad en realidad si no la puedes compartir? O sea, y creo que se me quedó muy grabado eso al final. Pues sí, a mí me encanta ir a la montaña y correr, pero es todavía más feliz si es compartido. Y más feliz todavía si lo puedes compartir con personas pues, que sí, amas, pues, claro. Sí.
0: Oye, algo de lo que quería preguntarte es, ¿tú queriendo y sabiendo que quería ser un papá presente y ser un papá diferente a eh, quizás a lo que la sociedad etiqueta como no el papá es el proveedor y se va a trabajar a las 8 y regresa a las 8, no lo molestes porque está cansado tú querías romper ese paradigma pero ¿qué tan preparada está la sociedad para eso?
1: pues no sé, y fíjate, no, no es como que lo quisiera romper sino pues así fue mi realidad o sea, como que eso era, pues, eso era lo normal o sea, mientras entre comillas normal para mí eh, si es difícil, si es complicado y ya hablamos cuando nos metemos en temas del patriarcado, al final una de las cosas que no vemos la mayoría de los hombres es que te afecta también a ti, o sea el hecho que tú no puedas estar mucho tiempo con tus hijos es por lo mismo, o sea eso no, 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 o sea, está cañón, como que no vemos también que, que al final el, eh, esa problemática sistemática afecta para todos los demás no nos lado.
0: vayamos lejos, o sea ¿Entra a los baños? Claro, ¿Dónde está el cambiador? No
1: hay Y, y nos pasaba, o sea, y sobre todo cuando usaban pañales los niños, nos lo pasaban un montón de veces. O sea, me valía y entraba al baño de, de mujer, o sea pedir permiso y, oye, pues tengo que cambiar al niño, no voy a cambiar en el piso. Y, claro, y ahí lo ves, o sea, lo ves reflejado en eso como cómo el papá tiene el, el papel de proveedor todavía y la mamá de cuidadora. Y pues cada vez, afortunadamente, cada vez es menos así. Ahorita en mi realidad, yo tengo más flexibilidad de trabajar en un Starbucks en la casa o llevarme a los niños a la oficina y Blanquer tiene un horario como más estructurado. Esa es mi realidad. O sea, yo me pues llevo a los niños, no pasa nada. ¿Sí? Y están ahí conmigo y están jugando. Y, 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 y así, así lo hacemos.
0: ¿Y cómo, cómo que llevan ustedes eso? O sea, Blanquer experimentó esa culpa de no estoy tanto con mis hijos.
1: En algún punto sí. Yo, yo creo que sí. Digo, yo a platicarlo con Ajá. ella, pero eh, yo, en algún punto yo creo que sí. O sea, creo que nos pasa a, a, a todo el mundo. Eh, pero creo que hemos entendido que al final esta es nuestra realidad, o sea, así la hacemos y... ¿Y, ¿Y tu no... rol
0: cómo fue con ella? O sea, ¿fue como tranquila? Sí, o sea... no pasa nada, o sea,
1: al final es como, ¿qué, qué, qué mejor persona? O sea, para mí, hablando de, de, de yo, aquí, ¿no? Que, que pueda cuidar a mis hijos que Blanca y quiero pensar que ella también piensa lo mismo, de que qué mejor que, pues, que estén con su papá, o sea, al final somos un equipo, siempre nos hemos visto así, eh, al final, más que un matrimonio, más que o sea, somos equipos, al final estamos compartiendo una visión de vida, eh, juntos y estamos criando dos niños que ese es la, el proyecto más importante de la vida juntos entonces eh, tenemos que hacer equipo y tenemos que usar las herramientas que tenemos para desarrollar a estas dos personitas que están que están acá
0: me encanta me encanta porque o sea he leído mucho sobre la culpa y de repente yo no tengo hijos pero pues mi hijo es archi ahorita <risa> y me da esa culpa de decir sí. no puedo pasar tanto tiempo con él como antes no en pan, lo adopté en pandemia entonces eh, agradezco mucho que tenga un novio que le encantan los perros y lo pasea, claro. pero siempre va a estar conmigo eso de, ay, no lo acompañé al parque porque preferí quedarme a descansar eh, y, e intento aprender de mi, de mi alrededor y por eso te lo pregunté, de, yo veo que eres un papá súper presente y me ha tocado verte en puntos de que los llevas con el iPad y ahí se están preguntando y tú les respondes y algo que me encanta es eh, nunca te has, o sea, nunca has mentido de oye, no puedo hacerlo porque tengo los niños. O sabes que si quieres que vaya, voy con los niños, pero nunca es como ay, este ni modos. O sea, que, dejo a los niños. Creo y creo que
1: lo voy. Y, y, hay, y, hay, y hay veces, o sea, hay veces que, pues, sabes que tengo una junta y no puede estar un niño ahí, pues, a los abuelos, o, o vemos como, pero generalmente, pues, ni modos, o sea, son mis hijos, ¿no? Son hijos sí. de los abuelos, no sé si, pues tenemos que ver cómo, cómo hacerle. Y creo que nunca podría estar, y eso ya es súper personal pero yo creo que nunca podría estar en un proyecto donde me dijeran, no, no pueden estar tus hijos, claro que no, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, y digo, adiós, claro. sí. Y aparte, eh, digo, creo que, que he tenido la suerte también de que son, se portan bien, no pasa nada, y están ahí, y qué mejor que están viendo cómo trabaja el papá y qué es lo que están haciendo, y que, y que, y que está padre que vayan aprendiendo de lo que estamos haciendo
0: algo que también quería platicar contigo es vi una, bueno creo que fue una entrevista en un podcast no fue un TED sobre storytelling mm, oye, que sí, te sí. hicieron y dije wow no sabía que también, o sea daba talleres de storytelling, ¿cómo llega el storytelling contigo? pues en la
1: parte de comunicación al final la parte de la publicidad que me encantaba era la parte creativa, o sea hay muchas áreas en la publicidad pero de esa parte creativa siempre fue la que, la que me enamoró y crear historias y saber contar historias Siempre he dicho que, y, y siempre empiezo, así cuando estoy trabajando con algún proyecto social, hay proyectos maravillosos, hay proyectos que tú lo ves y dices, no manches, esto va a cambiar y va a impactar a un montón de gente, pero son muy mal contados, no saben cómo comunicarlos. Y hay proyectos que son muy bien comunicados, que tienen storytelling Y que no tienen tanto capos, pésimos, no. ¿no? Sí. <ríe> Entonces, creo que es importante, el, el, al final vivimos el mundo que nos construimos. O sea, el mundo que estamos aquí y la narrativa que nosotros tenemos de nuestra vida. Entonces, qué mejor que crearnos una, una que nos impacte y que nos guste de manera bien. Entonces, eh, fue una de las maneras que encontré cómo colaborar de manera práctica. Empezamos a hacer alianza con organizaciones o con empresas que se dedican como a, a catapultar o a impulsar diferentes este, emprendimientos. Como aceleradoras. Exactamente. Y desde ahí hace años estoy colaborando como la parte de, de, del storytelling para darle como una... Una, un caminito narrativo. Sí, mientras
0: tú que ahí dijiste como, creo que eran cuatro pasos, ¿no? Sí. Eh, ¿Te lo
1: sabes ahorita? Sí, a ver si sí, <risa> no. no, sí, pero siempre hay que buscar como un punto de inicio, es decir, que quede súper, súper claro de dónde parte lo que estás haciendo. Es decir, cuál fue esa idea maravillosa que viste, que te paraste y viste, ahí hay una problemática y desde aquí, desde este ángulo, yo veo que va por ahí. Eh, eh, lo otro es cómo lo haces, o sea, ¿qué, qué, es, qué es lo que estás haciendo a diario, pues no sé, yo quiero salvar el mar y de repente diario lo que hago es que voy y limpio el mar con una red de pescar, eso tienes que tener como bien presente el, el cómo lo estás haciendo el tercero es el propósito yo siempre lo, lo catalogo como esta estrella polar o sea, esta cosa utópica yo quiero le, limpiar los siete mares, <ríe> pues no sé si lo voy a hacer soy una persona y yo aquí en Monterrey que ni siquiera hay mar pero todo lo que hago y me encamino va hacia allá, entonces es importante tenerlo también como una pieza narrativa para que la gente sepa cuál es tu ideal y hacia dónde te quieres dirigir y lo otro es el valor agregado o sea, ¿qué, qué estás dif haciendo diferente a las demás personas que a lo mejor hay un montón de organizaciones o movimientos que están haciendo exactamente lo mismo que tú eh, si quieren limpiar los mares busca Google y te van a salir un montón de movimientos entonces a lo mejor lo mío diferente es que con toda la basura que, que agarro hago obras de arte, por decir algo entonces es importante comunicarlo
0: y me encanta porque eh, vi un video en el que con, o sea, empieza la conferencia y ella empieza contando una historia su historia pero desde un lugar de víctima entonces empieza a contar como no pues es que mis papás nunca estuvieron y luego pum la termina y dice ahora les voy a contar de nuevo la historia pero la cambia ¿no? y lo cuenta como un lugar más como de estoy orgulloso porque claro. a pesar de esto hice esto y, y la reflexión final es la narrativa te cambia tu perspectiva Totalmente. o sea, cómo te estás contando tu día a día, cómo te estás contando tus caminos, tus trayectos tus logros que de esa manera impactan tu vida entonces me encantó y cuando vi tu story, o sea, que, que eres experto en storytelling y viste estos cuatro puntos dije ahí hay una solución muy cañona a muchas cosas
1: parte de, de mi tesis justo fue, fue eso encaminada a cómo, cómo combinar la comunicación con el impacto social y era al final en, en resumen de absolutamente todo es cambias la, la definición cambias la percepción, o sea cambias la definición cambia cómo nombras las cosas y, y cómo las estás contando y cambia la percepción de que ahí existe en torno a eso
0: súper oye, ¿hoy te
1: sientes mexicano? sí, yo, yo siempre digo que soy bien mexicano o sea al final no puedo olvidar mis raíces eh, fui criado de una manera, amo mi cultura, amo, a pesar de que me viene muy chavito, pero amo México profundamente, tengo dos hijos mexicanos, entonces, digamos que soy una combinación. ¿Y tus hijos tienen otros. la
0: nacionalidad venezolana?
1: No, tienen la mexicana, o sea, al final pueden sacarla por allá y no, no hay ningún problema, pero sí, o sea, son, los dos nacieron aquí.
0: ¿Qué te hace sentir eh, Venezuela, o sea, con todo el problemón que... Sí, es, es, ¿Qué pasa? Es,
1: es difícil porque Venezuela si nos acordamos y a lo mejor hasta ya se nos olvidó de la memoria colectiva pero todavía hace 20 años hace 17 años estaba catalogado como el país más feliz del mundo ¡Wow!
0: No, yo no o tenía sea, ni idea está, está
1: muy cañón, o sea, Venezuela buscabas el ranking del país más feliz del mundo y estaba Venezuela ahí o sea, por, por la, creo que tomo muchos factores en cuenta, la música, la cultura los índices de desarrollo humano o sea, como que había muchas cosas y ahora ve lo que es, o sea, está... está es un país en, eh, que se ha eh, demeritado muchísimo, eh, hay un estigma muy fuerte en los venezolanos que salen del país, o sea, hay habido bueno. tanto migración que hay una xenofobia muy fuerte de venezolanos que van y le quitan trabajo a la gente, o sea, como, como que ya hay un rechazo a los venezolanos en muchísimas partes de, del mundo de tanta migración que, que ha habido, eh, aquí en Monterrey hay un montón, de hecho en cumbre le dicen Cumbresuela por tanto venezolano que hay y en todas partes te los consigues, y es bien triste porque no se le ve para cuándo vaya a terminar. O sea, al final, desde mi óptica también todavía le falta un buen camino. Cada vez va peor. Este, y qué triste. O sea, qué triste de un país de, que estaba considerado como de los más alegres del, del mundo con la gente tan impresionante que tenía y que terminara como está ahorita.
0: Tú como uh -huh. alguien que trabaja en la parte social y que tiene tanta experiencia... ¿A qué crees que se deba? O sea,
1: Yo creo, y una de las cosas, y ahí es donde viene la, la polémica, eh, una de las cosas que está trabajando también en, en mi tesis era justo el papel ay, del pensamiento mágico en la cultura y en la política y en la manera de hacer, en la manera sociopolítica de Latinoamérica. Eh, Estamos muy acostumbrados a darle que este pensamiento mágico impregne la manera en que vemos la vida y esa manera en que ver la vida impregna totalmente la política. ¿Cuál
0: sería un ejemplo de un
1: pensamiento mágico? Un pensamiento mágico es... Y no me, no me apedreen, por favor. Pero, <risa> o sea, si, si... ¿Cuántas personas creemos en... Híjole, eh, la vida me mandó esto. Eh, necesitamos un Mesías que venga a salvarnos. Eh, digo, por mencionar dos cosas. ¿Y qué tan fácil es que millones de personas... Crean total y completamente así Que individualmente te puede servir Porque te puede ser uso en la vida Muchas situaciones de la vida Pero colectivamente Pues ahí estamos esperando a Que venga un político decías a salvar, ¿no? a Que híjole Pues me tocó ser pobre Y está, hay corrupción Y no puedo hacer nada Porque pues así me tocó la vida O sea, al final Esa cosmovisión latinoamericana La tenemos como muy Muy impregnada eh, Y hay ciertos lugares Donde ha, ha hecho más mal Venezuela es uno, uno de ellos a mi, a mi punto de vista O sea, al final Creo que creo que la gente empezó a bajar la guardia esperando una salvación milagrosa y mágica y mística al ver que políticamente no había conflicto. ¿Cuánto duraban
0: los gobiernos? O sea, ¿cuántos duran los gobiernos? ¿Ahorita bueno, el, bueno, ahorita, ahorita no, tarde, antes.
1: Chávez empezó en el 98, 99. Después hubo una un cambio constitucional, o sea, cambiaron la constitución para poder reelegir infinitamente. Chávez murió de, de cáncer después, y.
0: Pero antes de que no te pudieras no, era, reelegir era igual. era igual que aquí, ¿Seis sí. años.
1: No, me pues eran cuatro. O sea, la verdad, no me acuerdo, pero sí. Pero sí. Y o sea, creo que... que
0: desde ahí viene, ¿no? Como, ah, o sea, le tocó a él, que México nos está pasando de, de Ah, pues le tocó a él, pero se va a ir, ¿no? Y, y ahí está. Y estás, o sea, estás esperando ves, a que. O sea, se vaya para que cambie cuando a, a creo que caiga un solo ajá, a que solo estamos o sea yo lo veo en México no que es mi realidad como como viven los números no sé Felipe Calderón y luego parece que es un récord pero para que vaya al contrario claro. no de que peor de ah tuvo tantos feminicidios pero Peñaneto lo subió a tanto pero con los Obrador ajá parece competencia y Qué cañón ahorita lo que me dices de decir. Antes no podían durar, cambiaron la constitución
1: Y ahora es eterno. Digo, al final es una dictadura y una dictadura actúa como le da la gana. O sea, al final, aunque no lo quieran reconocer como dictadura, pues lo es. O sea, si, si tienes un rival político o alguien que te representa oposición y ni siquiera puede contender. Claro, o sea, porque lo metes preso o le quitas, la, le quitas la facultad para que pueda hacer política en 10 años o lo o tiene que exiliarse, pues no vas a tener una oposición. O sea, y al final todos los que compiten en la boleta son de los mismos tuyos. Es una dictadura. Entonces, pues me da mucha tristeza. Afortunadamente, mucho de mi familia salió, pero mucha de mi familia que sigue ahí, te da mucha tristeza ese, ese tema de al final pues no hay que hacer nada y nada más están esperanzados a que venga el arcángel el Chuchu a salvarlos O sea, está muy callado.
0: ¿Crees que hay algo que pueda cambiar esa mentalidad? Que no solo es en Venezuela. No creo.
1: No, o sea, creo que, creo que si se podría hacer algo, se podría hacer a muy largo plazo. O sea, en Latinoamérica Generaciones tenemos, jóvenes. Sí, exacto. Tenemos como muy arraigado y, y dudo, personalmente dudo mucho, eh, por lo menos el papel de la religión en, en Latinoamérica, la más empoderada durante toda la vida ha sido la religión católica, ha ido bajando de número de seguidores en las últimas décadas pero al mismo tiempo están haciendo nuevas creencias o sea la astrología la astronomía está creciendo muchísimo o sea como siento que esa misma necesidad que tenemos impregnada a pesar de que le quitamos poder político uh, y social algunas cosas va a surgir de otra manera como está pasando ahorita entonces si sí lo veo como muy complicado eh, me da esperanza muchos países latinoamericanos que, que no son así o sea que están cambiando Uruguay es un ejemplo Chile por ahí va Costa Rica por ahí va también como, como intentando pero que son países que tienen un contexto más o menos parecido con nosotros por ser latinoamericanos, aunque tienen sus propias realidades.
0: Revolucionarios. Pero
1: sí, o sea, pero eh, cada vez el pensamiento crítico se impone hacia el mágico y ves cómo va surgiendo nuevas cosas y nuevas realidades. Y esto me da como una chispa de esperanza de que sí se puede hacer cosas en Latinoamérica. creo que no nos iba a hablar de Uruguay con cuatro millones de habitantes que hablar de México, con cierto, y sí. que, o sea, está muy cañón, pero, pero bueno, ahí está, por lo menos está la chispa, esperemos que empiece a repercutir. En los no, y pesos. quieres
0: o no nos o sea, nos permite ver que hay otras realidades claro. y que vienen desde eh, la sociedad y no tanto... Uno de los problemas que yo identifico en México es que tenemos un gobierno muy paterna, paternalista. O sea, cualquier problema es eh, doy un amanecer, eh, que es darle dinero a, a los señores más grandes o doy esto de jóvenes construyendo el futuro claro. que terminó siendo ninis. O sea, porque... La primera vez que yo escuché el programa digo, oye, suena bien, o sea, suena a que las grandes empresas abran las puertas y que nos dejen entrar y que nos den herramientas y no se preocupen por pagarnos, o sea, el gobierno, pero en la manera en la que se convirtió y cómo la corrupción, eh, pues, pregnó ese, ese programa, me decepcionó mucho porque yo fui de las que aplicó uh -huh. y, y yo tenía esa esperanza de decir claro, o sea voy a poder entrar a trabajar en Coca-Cola, voy a aprender todo y ellos ni siquiera se van a estar preocupando por pagarme, entonces claro. eh, me van a enseñar más, ¿no? y empecé a ver como, no, eh, hay tantos paracaídas, hay aviadores que ni siquiera llegan solo a cobrar, y dije wow y eso pasa
1: en toda Latinoamérica y en todas las ciudades el
0: gobierno paternalista es algo que creo que te, te orilla a ese pensamiento mágico y, que tú estás describiendo.
1: Y, no sé si, y ahí es donde entra también, el, fue el primero el huevo la gallina. O sea, ¿quién nutre a quién o se nutre mutuamente? O sea, es decir, la gente esperamos, si somos así, porque esperamos que este gran salvador mesiánico venga a ayudarnos y eso el gobierno lo aprovecha, o al revés. O sea, como el gobierno es así, pues nutre que la gente sea así. O sea, y al final pues, pueden ser las dos cosas. Entonces, pues si no rompemos como ese patrón de las dos partes, está cañón salir de ahí. Y
0: lo relaciono a que quizás. La forma de cambiar Sí está en las nuevas generaciones Pero Permitiendo que estos caballos de Troya Como tú le dijiste Estén dentro Para que empiecen a romper desde ahí O sea que Dentro de los gobiernos Hayan estos nuevos perfiles sí. eh, creo que aquí en Nuevo León está sucediendo
1: y cada, cada vez más, o sea, yo, yo, yo le he puesto muchísimo a, a este tema de las candidaturas independientes, pero de verdad, o sea, no un político que estuvo 33 años en el PRI y no se sale y, ¿Y, y, y es se mete a independiente como
0: Pedro Kumamoto sí,
1: claro, o aquí tenemos a sí. Miguel o sea, gente que viene de la sociedad civil que claro que hay que tenerlos con lupa porque al final por la política siempre hay que exigir y siempre hay que transparentar, pero cada vez hay más personas desde lo civil que levantan la mano para entrarle a esa bola de caca que es la política y empezar a hacer cosas desde adentro, que saben que estando adentro se tienen que enfrentar un montón de cosas saben que van a perder más de lo que van a ganar individualmente, pero colectivamente están sembrando un montón de semillas mi padre.
0: sí, sí creo cuando dijiste el término caballo de Troya dentro de, de estas uh -huh. empresas dije, claro, es el camino estuve hace poquito en lo de Venture Café uh -huh. y ahí estuve en una mesa de que le llamaban innovación pública uh -huh. entonces, allá estaba una chava sí. súper joven y nos contaba que dentro del gobierno pues, es, se están enfrentando a nuevos perfiles que los dinosaurios de, del poder no saben cómo lidiar con ellos. ¿no? O sea, que nos contaban de que los mandaron a un congreso a Ciudad de México y una persona toda tatua, tatuada, que, que es un programador de ellos y que está ayudando con todo un mapeo de colonias en, en el gobierno no lo dejaron de entrar al Congreso porque estaba todo tatuado, entonces fue como, wow, o sea, todavía hay ese estigma, y entonces que tuvo que hablar desde aquí, desde Nuevo León, a México, de, oye, sí, trabaja, ah, ok, este, pásale, ¿no? Ni siquiera un discúlpame, no, pásale. Claro. Entonces desde ahí empecé a ver de sí o no, sí o sí, perdón, tenemos que involucrarnos claro. en la política, sí o sí, tenemos que cargar con la mochila de los estigmas a los que nos vamos a enfrentar y sí o sí tenemos que luchar contra estos dinosaurios, abrirnos al debate porque el hecho de dar la vuelta y no contestar, no, no hacer como que no pasa nada solo les da más poder a ellos.
1: Hay una, hay una manera que aprendimos mucho en el desarrollo social que dice cuando no te gusta algo hay dos maneras, o sea hay dos maneras de hacer o volteas y haces como no pasa nada y, te y hay que se arregle o te metes hasta el fondo así hasta adentro hasta la cocina y tratas de arreglarlo o sea no no, no, hay, no nada. hay otra Entonces, manera pues, uno pero hay una que más soluciona claro, que otra uno, Ajá. uno decide pues quieres voltearte o quieres entrarle pero sí. si le entras, sí. entras hay
0: una hay una parte que me gustó mucho de tu plática <ríe> charla nada para la comunidad <ríe> sí la <ríe> comunidad que hablaba sobre el diseño cooperativo me gustaría que me contaras un Justo de... me
1: encanta y hace todo el sentido con lo que estás diciendo. Ahorita que estabas hablando justo de, de la manera de hacer política también es ¿qué entendemos por la política? O sea, ¿qué entendemos por hacer, hacer política? Un, un amigo colombiano me decía justo que, lo que estás diciendo. Porque cuando llegamos, o sea, está, señores, porque generalmente son hombres, trajeados y de corbata y no sé qué, y dice, o sea, eso es... La sociedad, o sea, ¿dónde está el chavito Pong? ¿Dónde está la chavita Fresa? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde hay un montón de diversidad en la sociedad que no está representada en la política? O sea, ¿por qué nada más hay una manera, como tú me llamas los dinosaurios, de hacer política cuando hay un montón de personas con un montón de, de visiones? Entonces,
0: sí, o sea, ¿quién le puso esa etiqueta de claro. que los políticos se tiene que ver así?
1: Y cuando la sociedad sale, si no se ve así la gente, o sea, todos nos vemos muy diferentes, entonces, en realidad no tenemos esa representación de diversidad en la política. Y se nota, o sea, la manera de hacer política es una y parece que esa es la correcta y todas las demás son incorrectas y no tenemos esas voces. Justo esta, esta charla habla de eso, eh, digo, enfocada al trabajo social, pero aplica absolutamente para todo, de, de esta parte de involucrar a todas las partes que están metidas en alguna problemática social, como hablamos hace rato. Si, si yo tengo a lo mejor un conocimiento en, en metodologías para hacer algo, pero no tengo la menor idea cómo es vivir una semana en el calor de Mexicali. ¿Cómo quiero resolver algo con el calor de Mexicali Y si no he vivido eso, no sé qué sudar, no sé qué... O sea, necesito como que combinar las dos cosas. Entonces, este, esta manera o esta metodología del diseño participativo a mí me encanta justo por, por eso, por sumar todas las partes, todas las visiones y crear como esa gobernanza para construir un conjunto.
0: Entonces es, ve, volvemos, empápate del contexto, ve aplicando la metodología, pero ve midiendo para ver si realmente lo que... Porque me encanta que, que hablas de que, pues, te estás en tu escritorio e imaginando, sí, encontré la solución y de repente, pum, llegas y cambias algo y dices... Oy, y la comunidad te dice, oye, es que eso en realidad me gustaba claro. O sea, creo que pones lo, el ejemplo De un parque o algo sí. así que, 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 que eran bancas o? Sí,
1: llegaron, llegaron así también como Conquistadores, Cristóbal Corón, de que Este parque se va a rehabilitar y no sé qué Y empezaron a hacer y creo que hicieron un área como de Parkour, uno de calistenia y uno para skater. Y pues la mayoría, creo que el setenta y tanto por ciento de personas, <risa> que eran, eran, eran personas mayores sí. O sea, era como, a ver <risa> ¿Cómo? O sea, está padre <risa> Pues, pero si hubieras tomado el tiempo y la atención de ver, a lo mejor sí, los señores necesitaban y las señoras necesitaban activarse, pero no así, o sea, no vamos a montar una no, patineta, nada, claro, nada, no ¿sí? van a hacer parkour sí. entonces, ver el contexto ver lo que está pasando en la realidad y adaptar a la necesidad que, que se tiene en ese lugar
0: Ahí dijiste, cuando un problema no tiene solución, que quizás ni siquiera es un problema, sino es, es una, una característica. característica. eso
1: lo venía Jorge Melguizo, ya de, de, de Colombia, justo hablando de política ciudadana, y decía eso, y me voló la cabeza la primera vez que lo escuché, porque es realidad. A veces queremos cambiar tanto las cosas, como decíamos, enamorarte de la, de la posible solución en vez de la problemática, que no estamos viendo que a lo mejor es una característica de la sociedad. O sea, a lo mejor, ahorita que estamos hablando de, de este pensamiento mágico en Latinoamérica. Pues es una característica, a lo mejor ni siquiera es un problema, o sea, es una característica que tenemos, pues vamos a juntarla para buscar una solución. ¿Cómo
0: común? le damos la vuelta y Exacto. lo convertimos en una ventaja? Es una parte, o sea,
1: yo tengo sí. este tres ojos y pues no, no es que tenga un problema, a lo mejor tengo tres veces visión más que tú porque veo en 3D, no sé.
0: Sí, o sea, algo diferente no precisamente tiene que ser algo malo. malo totalmente. Y, y eso viene desde los sesgos generacionales que hay y la forma en que discriminamos a veces. O sea, juzgamos a las personas que se salen del, del molde muy fácil. Eh, creo que es algo contra lo que los jóvenes estamos luchando, quitarnos esto, eh, porque al final pues crecimos en un hogar tradicional, sobre todo mi generación. Todavía nuestros papás pues tenían claro. ciertas eh, cosas diferentes o a sea, quizás como tú estás criando a tus hijos, ¿sabes? O sea, que, te, que ahí entra lo que tú decías, cómo desaprendemos lo aprendido porque la sociedad nos lo, nos lo está exigiendo y,
1: y, tra y trabajarlo o sea al final todos tenemos eso todas las personas tenemos eso todos de, de diferentes maneras y diferentes niveles eh, escuchar algo muy padre que decía eh, que al final todo, todas las personas fuimos criados por víctimas de víctimas, de víctimas, de víctimas, o sea, todos al final nuestros papás a lo mejor nos impusieron o tenían una realidad que no nos gusta o hablamos con nuestros abuelos y a lo mejor eran súper machistas y súper misóginos o algo, porque fueron criados por una víctima, de una víctima, o sea, como que se van replicando esos patrones y creo que el primer paso es reconocer, o sea, reconocer que todo el mundo tenemos sesgos y buscar cómo trabajarlos, o sea, hasta que hagamos ese trabajo como súper interno de empezar a reconocer y hacer visible lo que estaba inconsciente, podemos empezar a darle
0: algunos Y no pasos. nos tenemos que ir muy lejos, a veces empezar en casa, ¿no? Totalmente. Con, con, en, o sea, si vives con tu mamá, con tu papá, si vives con tu pareja y algo no están de acuerdo, es siéntate y explora, pero no desde una postura en imponer, sino claro. quiero entender tu perspectiva, ¿qué me estoy perdiendo que yo no veo? ¿Y qué te estás perdiendo tú que yo veo?
1: Y llegar a acuerdos. Hay una metodología sí. que se llama metodología tránsito de, de Johan Galtung, que es de mediación de conflictos y... Y creo que aplica para todo. O sea, aplica desde, desde tu pareja en la casa hasta resolver grandes por, problemas políticos que es el, el llegar a acuerdos a través de... Él le llama el tanto como. Es decir, una parte... Tanto una parte tiene que ceder como la otra parte tiene que ceder. Y una parte tiene que ganar como la otra parte tiene que ganar. O sea, cuando empezamos como a, a balancear y eh, llegar a puntos de acuerdo en las diferentes áreas es cuando empezamos a ver el camino para desarrollar cualquier cosa.
0: Oye, no ¿tú no fuiste religioso nunca?
1: no lo intenté lo intenté alguna <risa> vez o sea de hecho estudié en escuela la lasallistas
0: bueno no quiero decir que no eres religioso
1: no sé si no no, cero
0: sí. soy, solo sé que no, no tienes una sí, no, totalmente y, y, y lo intenté o sea creo
1: que todo el mundo hemos pasado por ese camino de, de tratar de encontrar nuestro lugar en el mundo de, 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 tratar de darle como un nombre, Sentido, un apellido, una visión de
0: vida. Exacto,
1: lo intenté, estuve en escuela, la ahí está la sufrí muchísimo, porque por, yo siempre me he cuestionado todo, todo y que te obliguen a rezar todos los días, del día a en misa está cañón. Y tuve, siempre he dicho que tuve la gran fortuna, aunque no fue para ella, pero a lo mejor fue para mí o lo quiero ver así, que mi mamá también en, en ese cambio de, 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 de irse a otro país y de encontrarse a sí misma, pasó por todas las religiones, o sea estuvo un tiempo con los cristianos, estuvo un tiempo con... Este, con, con los musulmanes, estuvo un tiempo con cristianos ortodoxos, con evangélicos, con Jare Krishna, o sea, con todo, <risa> o sea, santeros, con todo lo que te puedas imaginar. Y siempre como que Pero ahí
0: estaba buscando alguna está, respuesta. Estaba, exacto,
1: como que estaba buscando a sí mismo y, y como que pasaba. Entonces, seis meses de repente, así con los cristianos, ah, eso que se, eh, ah, se tiran al piso. Y, y de repente se metía con los Jare Krishna y era súper feliz, y de repente se metía al budismo, o sea, como que pasó por todas partes, como que tratando de encontrar esa respuesta que tanto buscaba, y uno de detrás, así como el pollito. Y creo que eso... Siempre agradezco muchísimo... Que me haya tocado... Esa, esa suerte... Porque me dio... En, o sea... Me, me dio como el entendimiento... De ver... Lo bueno y lo malo... De cada una... Y entender que al final... Todas buscan lo mismo... O sea... Todas... Son esos salvavidas... Que pueden ayudar a una persona... A entender que... que porque hay miedo a la muerte... Hay, hay miedo a trascender... A lo mejor perdiste una persona... O sea... Como que individualmente... Sí nos pueden ayudar muchísimo... Desde mi visión... Y desde mi óptica... Y, y todas ofrecen algo muy padre... En esencia... Eh, pero al mismo tiempo yo, no, yo me sentí como tranquilo y me sentí aliviado y me quité como esa piedra así de allá, cuando me declaré totalmente ateo. O sea, al final el, el hecho de, de, y para mí eso es súper personal, pero para mí el hecho de querer trascender y querer creer en un alma que va a, a trascender, al final es, es el mismo ego que buscamos romper a través de los caminos religiosos, es decir, no pasa nada o sea, no pasa nada, si dejas de existir o sea,
0: o sea para ahí. ti aquí no muere y ahí queda ya, la, no pasa nada, queda y su y, legado y me voy a descomponer
1: y mis átomos y el, el calcio, el carbono que está en mi cuerpo va a formar parte de un árbol o no sé qué, porque al final así es la biología y así es la bioquímica pero, pero como que hice las paces y, y, es un trabajo bien complicado, porque yo creo que eso todos los tenemos así de, de esa miedo a dejar de existir conscientemente de no pasa nada o sea y, y, no, y ya o sea hoy o tú sea, puedes decir no tengo miedo a la
0: muerte
1: claro o sea, creo que sí o sea creo que ese es uno de los grandes logros que, que por
0: eso que te andas aventando paracaídas <ríe> sí. y <Estoy> en paracaídas estoy
1: loco digo obviamente no me gustaría en el sentido de dejar a sí, a mi esposa claro. con, con dos niños pero, pero como que hice las paces en algún punto de mi vida con eso de decir no pasa absolutamente completamente nada y no
0: fue buscado por lo no, que No,
1: o sea y, y, y también me abrió como el panorama de entonces pues lo que tenemos aquí pues lo vamos a tener un día o 10 años o 20 años, no sabemos, entonces disfrútalo al máximo, o sea, para mí no hay otra cosa después de la muerte, te mueres y ya se acabó, entonces voy a disfrutar los 20 años, que los 50, no sé cuánto me queden aquí, que esté aquí, entonces creo que va por ahí más o menos bien. ¿Y
0: has tenido alguna pérdida que choque de repente con esto? O sea, no,
1: fíjate que desde que hice las paces, eh, obviamente personas cercanas que, que, que han muerto y cosas así, también por eso siento que soy muy mala compañía cuando pasa ese tipo de cosas muy mala y, y me siento mal conmigo mismo y trato como de, de, de hacer eso porque, porque
0: también es alguien muy empático. claro
1: y, exacto o sea me pongo en lugar de la otra persona y sufro y si la otra persona llora yo también lloro y cosas así pero híjole siempre es difícil encontrar las palabras cuando pasa eso porque a lo mejor la persona está esperando esa vida que le digas de que bueno lo vas a ver en el más allá uh -huh. y pues yo no creo en eso entonces siempre encontrar como esas palabras cálidas y que se sienta acompañada la persona pero pero al mismo tiempo no ser incongruente con lo que yo pienso es, es complicado entonces siempre me he considerado como mala compañía en esos, en esos aspectos es fíjate
0: que no sabía eso pero es dije le quiero preguntar o sea ¿creen algo? ¿no creen nada? ¿tienes alguna...?
1: y, y sin embargo Ajá. me considero una persona de muchísima fe ¿En, ¿en qué? en el ser humano o sea y creo que creo que eso hasta me hace más idiota porque <risa> eh, tener o sea a pesar de todo lo que estamos viendo y a eh, tantos o sea, años llevo más de 15 años dedicándome al trabajo social y todo lo que me ha tocado ver Aún así, tengo fe que el ser humano puede llegar a ser ético, puede llegar a hacer las cosas bien y puede, puede ser empático con, con las otras personas eh, sin creer en esperanzas, recompensas o castigos divinos. O sea, si eso no es fe, <ríe> ya no sé qué, qué es, pero sí me considero como una persona con muchísima fe en, en que el ser humano puede alcanzar un gran potencial y una gran conciencia de que pertenecemos a un ecosistema, de que podemos ser éticos... Sin, sin la parte fantasiosa y la parte mágica por allá y, y lo considero feo porque no sé si algún día lo vamos a lograr o sea, es una ilusión y está, ¿no? padre,
0: está padre pensar que lo hagas no porque sientas que alguien allá arriba te está viendo y claro. te va a juzgar sino porque es lo correcto
1: y no sé si algún día vamos a por lo menos a, a llegar como a una media de la cantidad de sociedad que, que, que a lo mejor piensa así no quiere decir que yo piense así sea lo correcto o sea, pero... para
0: mí si algo te hace mejor persona que bueno, vas pero sí, si he, lamentablemente he identificado a veces que las personas que se etiquetan de muy religiosas, a veces son los que más juzgan. Y he entrado en conflicto conmigo misma sobre eso, porque como, oye, tú profesas amor, profesas este... Eh, paz contigo Y el hecho de que estés volteando A ver a qué está haciendo mal la otra persona sí. no, no va con eso ¿no? Creo que cuando te
1: clavas mucho O sea, como al final, como decíamos eh, las, las creencias son como muy buenas individualmente Son como estos parchecitos Que te dan alivio en, en ciertas circunstancias de la vida O con ciertas visiones de la vida Pero como todo, si te metes hasta el fondo Te vas a embarrar, o sea, y al final Mientras más a fondo te metas, más sesgos vas a tener Porque estás metido en una burbuja, o sea, te empieza a permear, así. Y burbuja. te cuidas
0: de que no te estén dañando tu creencia. Totalmente. Sí. O sea,
1: al final no quieres ver otras realidades, o no reconoces otras realidades, o reconoces como equivocadas otras realidades porque pues la tuya es la correcta, o sea, y la tuya es la por donde tienes que ir, entonces sí es un problema.
0: Y es un problema también en la familia, cuando la familia tiene diferentes creencias, no sé si has escuchado eso de que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, y yo soy todo lo contrario. Totalmente. Es... Hablemos. Claro. O sea, veamos, pero obviamente con argumentos claros de no, no, porque yo lo digo yo, claro. porque así es. Y creo que si habláramos
1: más totalmente de esos temas, muchos problemas no existirían. O sea, sí. <risa> abriríamos toda la puerta.
0: Creo, Creo que lo que estudiaste, la comunicación debería ser como base en la educación. O sea, nos deberían enseñar a comunicarnos, a comunicar. Sí. Pero no solo comunicarnos técnicamente, sino comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, claro. nuestras necesidades, sin apelar a que quizás vamos a sonar diferentes y eso nos va a hacer que nos bulen o algo, ¿sabes? Y
1: que está, es que está cayendo porque siento que cada vez las nuevas generaciones tienen como más esta, este chip eh, me escucho muy señor pero este chip justo de, de hablar y pelear y, 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 y revocar lo que está mal
0: pero a veces terminamos cayendo exactamente
1: en pero sí. y, no y al mismo tiempo también como te metes a tu vida y tú eres un excusado entonces también sabes que no hasta qué cierto punto puedo opinar y decir mi punto de vista si sabes que te van a funar por todos lados entonces, sí es de las redes es que también. menos utilizo sí, por totalmente. eso
0: Exactamente. Eh, que menos paso tiempo también por eso de repente sí me gusta, o sea, pensé en una frase y sí la tuiteo, pero más es para, me encanta regresar a mi yo de los 2017 y sí. creo que ahí está un mini diario de lo que yo pensaba en 2017, pero nunca entro a a los temas de tendencia a o sea creo que no es la me mejor
1: forma de nutrir tus sesgos, o sea, porque al final vas a ver las personas que todo el mundo, ah, sí, van a atacar a las personas que no piensan como tú, entonces sí es un arma de doble filo. Es o sea, un
0: arma de doble filo y creo que hay unas hay maneras más fácil como me encanta, por ejemplo, escuchar radio, me encanta escuchar eh, estar viendo debates, me esa manera, pero siento que es una manera controlada, porque an antes cuando me metía y me metía a los hilos me terminaba, terminaba súper enojada de decir, ah, me quiero pelear con este <risa> maldito Dios, <risa> Estoy no. de, ah. y ahorita no, es como ok, no pienso igual, pero lo respeto no nada, claro. este, entonces tienes fe en, lo, en la humanidad sí. en ti, en tus hijos en la manera en que estás creando, en la vida pero, no, ¿no te ha sido falta esto de, ah, es que necesito eh, no, creer ya, en algo más? No. ¿no? Cuando
1: era chavo yo creo que sí, o sea, y, y no porque me hacía falta, sino como que veía a mi alrededor y, y veía que todo el mundo tenía sí. algo y yo no tenía nada, y yo, híjole, ¿por qué no tengo nada yo? Y cuando me di cuenta que no, o sea, desde mi perspectiva y a como yo era y a como yo veía el mundo, no lo necesitaba, o sea, al contrario, es como... Para mí era como un grillete de tener que tener algo o una creencia cuando en realidad pues no, o sea, sí. estaba bien con, todo, con, con las cosas como estaban.
0: Alguna vez leí que los seres humanos somos como una mesa de cuatro patas y una pata es la espi espiritualidad. Pero ahí te decía, como no precisamente la espiritualidad es la religión. Sí. O sea, tú puedes ser y, alguien espiritual. Eh, y diste en el clavo a... de
1: cañón, porque justo, como que tengo justo en la narrativa, tengo como un conflicto con esa palabra espiritual, porque si vemos a profundidad como el desarrollo espiritual, eh, vemos que al final es salud mental y es salud emocional sí. o sea como porque llamar a algo espiritual cuando en realidad es estas dos cosas sí. eh, y en vez de desarrollar estas dos cosas pues estamos desarrollando algo etéreo que no sabemos que si no, se mide ni no sabemos que si existe que solo nos está limitando en realidad o y, sea y, no pues, está
0: sanando entonces así lo,
1: así lo veo o sea al final como que tengas tu salud mental tu salud, eh, tu salud física y tu salud emocional pues es eso o sea al final eh, estar bien contigo mismo estar bien con tu entorno estar bien con la naturaleza estar bien con como, cómo te sientes y, y sentirte a gusto con eso y seguirte desarrollando y trabajándolo ¿no?
0: ¿Crees que trabajar en algo social eh, es algo solo de algunos o es algo que deberíamos de estar haciendo todos? No sé, me he
1: cuestionado mucho eso, uh -huh. o sea, porque al final eh, hay una frase que se me quedó muy grabada de la madre de Teresa, que te digo amiga, pero eh, <risa> que decían que no sirve para servir, no sirve para vivir. Hasta un día este, estaba y me pusieron una camisa y se me quedó súper grabada y dije, claro, o sea, como que sentía eso de, somos seres sociales y, y tienes que ayudar a los demás, pero... Pero no, o sea, creo, creo que más el tema de, de ayudar o de estar en el tema social es el tema de la corresponsabilidad. El tema, esa palabra la tengo como muy recientemente, eh, muy presente, que es el tema de cada quien tiene talentos diferentes, cada quien tiene visiones diferentes, cada quien tiene responsabilidades diferentes, pero que cada quien haga su chamba. Es decir, eh, a lo mejor alguien o alguna empresa tiene la posibilidad, alguna persona, de participar de voluntariado o dar donativos o, 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 o pertenecer a una organización o un movimiento social o ser activista... Pero otras personas no. Y a lo mejor... Mi manera de colaborar es... Simplemente cumpliendo las reglas. Es cumplir las reglas de tránsito. O sea... Son reglamentos de tránsito. O sea, si no lo cumplo... Si no empiezo por lo que debería hacer... Pues está cañón hacer todo. Sí,
0: entonces es algo que puede estar... Eh, tu vida o sea no dar una mordida estás
1: apoyando. y con eso sumas más de lo que restas o sea claro. es como partir desde la realidad como, como punto de partida y empezar a hacer lo que debemos hacer o sea no, no ir más allá o sea si simplemente empezamos a hacer lo que ya está en la ley ya está en el reglamento ya está ya está por ahí creo que sí sería un cambio enorme en la sociedad
0: Estoy de acuerdo. <risa> me, me dejaste reflexionando porque si es algo que cuestiono, o sea, es, por ejemplo, con el problema social que estamos viviendo ahorita de, de, del agua, eh, me ha hecho reflexionar mucho de que desde chicos nos han dicho, hay que cuidar el agua, y tú repetías de, no, hay que cuidar el agua, pero no lo estábamos cuidando, sí. ¿no? Y ahora que nuestra realidad, por lo menos a los que estamos viviendo acá, ha cambiado. Digo, realmente no cuidaba el agua. O sea, jamás me preocupé porque el agua que con el que lavaba los platos lo usáramos en el inodoro, porque hemos vivido como si el agua fuera ilimitada. Sí, eterno, sí. Y hasta estoy agradecida de esta experiencia. Más porque estoy desde una manera privilegiada en la claro. que en el gym puedo bañarme, claro. y que lo único que tengo que preocuparme es conseguir agua para lavar trastes y para el baño. Entonces, cuántas personas en realidad sí le están pasando muy claro. mal porque no pueden bañarse, porque tienen que lavar a sus enfermos porque tienen que lavar a sus niños y no entonces sé que lo estoy tomando desde una manera privilegiada pero decir no, no todo este problema es del gobierno claro,
1: sí, es, es con responsabilidad ajá, ciudad... agarré
0: mi cachito de Totalmente, responsabilidad exacto. y esto me, me está ayudando a llevarlo de una mejor manera O sea, manera.
1: Uno, uno como ciudadano o ciudadana hizo lo que le tocaba, o sea, hicimos lo que nos tocaba y las empresas hicieron lo que le tocaba y el gobierno hizo, lo, o sea, claro que no, todas las partes fallamos entonces sí, total y completamente de acuerdo contigo
0: y, y por eso ahorita que lo dijiste no, dije no, totalmente oye, para cerrar, si tú pudieras recomendarnos leer escuchar, ver algo ¿qué nos recomendarías? si queremos como aportar nuestro granito a la sociedad
1: creo que una de las cosas que mayor podemos hacer o sea como pueden como desarrollar este pensamiento crítico y ver cómo podemos colaborar con, su, con, con la comunidad es uno empezar a romper los sesgos o sea como decimos aprende todo lo que puedas y lo desaprendes si
0: definimos sesgo ¿qué, ¿Qué, ¿cómo creo, lo definimos? creo que es esa
1: esa, esa carátula o esa capucha que nos ponemos en que alimentamos nuestra creencia es decir que, que vivimos en estas cuatro paredes y esa es mi realidad y no queremos ver más allá mientras más cosas veamos diferente a lo que nosotros pensamos y creemos creo que ese es un gran avance es decir eh, a mí me pasa mucho que me gusta y por eso hace rato que te comentaba que estaba leyendo de, de, de los alquimistas pero en la parte esotérica me gusta mucho leer de esoterismo y me gusta mucho leer de religión y me gusta porque es algo que no pienso y no creo y creo que es mi manera de romper los sesgos de que a lo mejor no estoy, no estoy viendo algo y veo por ahí y, y, ¿Y te da empatía para
0: alguien que sí si quiere... Y completamente,
1: entonces creo que, creo que así puede funcionar eh, mucho mejor si, si piensas si tienes una ideología política, social lo que sea lee
0: la parte contraria contraria
1: totalmente uh -huh. o sea y lee abierto y abierta a aprender y escuchar y a ser empático y a ser como, como empatar con, con esa visión de la persona aunque no estés de acuerdo no pasa nada pero a lo mejor salta por ahí algo que no estabas viendo y que no tenías en el panorama por, por estos sesgos creo que es una de las primeras cosas que debemos hacer como sociedad y dos eh, entendernos como parte de, de una de una correlación o sea de, de, un, de una gobernanza eh, creo que eso es importante cosas que recomiendo hay un libro que me encanta eh, que se llama La civilización empática de Jeremy Rifkin se llama es un librote sí está enorme pero esto vale la pena Jeremy fue premio Nobel eh, bueno como el premio Nobel anexo a economía y todo lo que estamos pasando por el tema de agua, de petróleo, este libro salió hace 20 años y ya estaba ahí. Y lo abordaba. Y ya estaba ahí. O sea, al final es, es como este, este rompe ese, ese paradigma de que el ser humano es este, malo por naturaleza y pone muchísimos ejemplos como a, a través de toda la historia de la humanidad hemos desarrollado y hemos crecido como sociedades. Eh, por las crisis que hemos tenido y esas crisis han salido a flote por, por las sociedades y cuando empiezan a ser empáticos con, con otras realidades, que siempre pasa a, desafortunadamente cuando estamos ya en la crisis y en la emergencia, eh, pero cómo adelantarnos a esa cosa, entonces el libro es fundamental. Se voy a agregar recabas? a mi lista no todo? lo había
0: escuchado, pues muchas gracias Perfecto. gracias por el sí. tiempo, por la plática eh, no sé, sentaste mucho que pensador. salud <ríe> Salucita, <ríe> creo que ya me la acabé ¿eh? <ríe> No sé cuánto lo hicimos, pero cumplimos todos los puntos que queríamos.
1: Sí, estuvo muy tute -tute.